0: Wenn ich mal so richtig, aber so richtig reich werden will, was mache ich denn dann?
1: Überfall ich eine Bank? Beklau eine Oma? Oder klau kleinen Kindern ihr Taschengeld aus dem Portemonnaie?
2: Nee. Ich höre Affiliate Music. Dann weiß ich, wie es geht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Kellermann und ich führe euch heute durch die dritte Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio for seo Ja, mal wieder eine neue Sendung. Ich habe vorhin vom Marco noch die aktuellen Zahlen bekommen, die Downloadzahlen, die Hörerzahlen der letzten Sendungen. Und so waren es in der ersten Sendung, also im Juni, knapp 2498 Hörer. Und in der letzten Sendung, im Juli, waren es circa 2000 Hörer. Und ja, das freut mich natürlich, dass ich euch mit meinem ähm, Gequake belustigen kann. Und denn ich hatte natürlich am Anfang auch ein bisschen Angst, dass ich die Sendung hier umsonst mache. Und dass sich die Sendung so keiner anhört. Aber ähm, ja, diese Zahl bestätigt mich natürlich in der Arbeit. Es freut mich, dass doch so viele Leute die Sendung hören und damit ich vielleicht meinen Beitrag dazu leisten kann, euch hier ein bisschen Wissen zu vermitteln oder euch ein bisschen zu informieren. Und deswegen freut es mich, dass die Sendung so gut ankommt. Und ich danke natürlich auch jedem, der immer Kommentare schreibt, der mir E-Mails schreibt, mich per Xing oder Facebook kontaktiert und mir seine Meinung mitteilt zur Sendung. Und das dürft ihr natürlich auch weiterhin tun. Ich bin sehr auf eure Meinungen gespannt, freue mich auf jeden Verbesserungsvorschlag, auf konstruktive Kritik und ja, freue mich weiterhin die Sendung für euch machen zu dürfen. Wir haben ja heute eine ganz besondere Sendung, nämlich eine Sondersendung zum Thema. Mal schauen, ob man das hier hören kann. Genau, nämlich die Affiliate Summit New York, die vom 15. bis 17. August stattfand und die ich besucht habe. Und in unserer heutigen Sendung möchte ich euch einiges erzählen von der Affiliate Summit, welche Trends und News es äh, in Amerika gibt im Affiliate Marketing. Ich habe sehr viele Interviews führen können, die ich euch präsentieren möchte. Und ja, hoffe, den Heimgebliebenen hiermit so ein bisschen das Wissen transportieren zu können die sich den Weg nach New York gespart haben und hoffe, dass euch die Informationen weiterhelfen werden. Doch vorab fangen wir natürlich an mit den aktuellen Neuigkeiten aus der Affiliate-Branche. Ja, Eine der wichtigsten News im Affiliate-Marketing in den letzten Wochen ist das Thema Markenschutz bei Google AdWords. Bereits im März hat ja der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Werbentreibende, äh, die auch nicht innerhalb einer Marke sind, die äh, Markennamen von anderen Brands einbuchen dürfen. Und diese äh, Richtlinien werden jetzt zum, ähm, ich glaub, ich glaub, zum 14. September von Google auch umgesetzt und dies führt natürlich auch zu erheblichen Änderungen beim Thema SEM für Affiliates. Denn bisher war es ja so, dass Markeninhaber bei ähm, Google ein sogenanntes Formular für Markenbeschwerden ausfüllen konnten und damit beantragen konnten, dass Mitarbeiter auf die eigene Marke nicht ähm, ja, bieten dürfen. Und durch genau diese Änderung des Markenschutzes ist es eigentlich jetzt jedem möglich, auch andere Brands als Keyword bei Google einzubuchen. Doch was bedeutet das jetzt genau? Diese Änderung betrifft eigentlich hauptsächlich die Keywords. Das heißt, selbst wenn ein Markeninhaber ähm, seine Marke bei Google geschützt hat, dann kann ein Werbentreibender trotzdem dieses Keyword bei Google einbuchen. Das heißt nicht, dass dieses Keyword dann auch im Anzeigentext verwendet werden darf, sondern er kann eben nur für dieses Keyword einbuchen. Juristisch gesehen ist es allerdings schon ein bisschen gefährlich, denn wenn man auf ein Keyword einbucht mit seiner Website, dann kann es passieren, dass man trotzdem eine Abmahnung erhält, nämlich dann, wenn diese AdWords-Anzeige oder die sag ich mal, Affiliate-Landing-Page, auf die man dann weitergeleitet wird mit seiner Anzeige, den Konsumenten äh, hinsichtlich der Marke verwirrt. Also So eine Verwirrung könnte zum Beispiel entstehen, wenn ein Affiliate auf äh, TV-Geräte mit TV-Geräten wirbt und hierzu auf das Keyword Samsung einbucht, dann auf die Affiliate-Landing-Page weitergeleitet wird und auf dieser allerdings, ähm, ja, es gar keine Samsung-TV-Geräte gibt, dann würde das bedeuten, dass der Konsument eben verwirrt wird und dann könnte es auch passieren, dass der Werbentreibende dann eine Abmahnung bekommt. Schwierig könnte es allerdings auch mit der Abmahnung werden, wenn der Affiliate zum Beispiel oder der Werbetreibende zum Beispiel einbucht auf Samsung in Verbindung mit Online, denn dem Affiliate dann nachzuweisen, dass dieser ähm, nur für Samsung eingebucht hat und nicht für Online, wird schwierig, weil Google diese Daten ja auch nicht herausgibt und das müsste man dem Affiliate dann auch erst einmal beweisen. Doch welche Möglichkeiten hat nun ein Advertiser, wenn er nicht damit einverstanden ist, dass Affiliates auf seinen Brand einbuchen, dann kann er das natürlich den Affiliates auch vorschreiben über die Teilne Teilnahmebedingungen des Partnerprogramms und ähm, ja, kann einen Affiliate auch aus dem Partnerprogramm stornieren, wenn sich dieser nicht daran hält. Es besteht dann aber wiederum die Gefahr, dass ein Affiliate dann einen Konkurrenten bewerbt dann besteht eben die Gefahr, dass der ganze Umsatz an den Wettbewerber geht. Deswegen sollten sich Advertiser auf jeden Fall eine ganz genaue Strategie überlegen, wie sie mit diesem neuen Markenschutz umgehen. Sollten sie eine Für- und Widerliste erstellen und sollten das Thema einmal ganz genau evaluieren. Dennoch glaube ich, dass zu diesem Thema in den nächsten Wochen noch sehr viel diskutiert werden wird. Ich denke, dass sich auch viele Rechtsanwälte in diese Diskussion mit einschalten werden. Und ihr solltet euch auf jeden Fall auch die letzte Sendung der SEM-Kochshow anhören auf Radio4SEO, denn genau hier ähm, war es eben auch ein Thema, wie man damit umgehen soll und ich freue mich auch auf die Diskussionen in den Kommentaren und vielleicht werden wir das Thema auch in einer der nächsten Sendungen mal aufgreifen und uns dann einen Interviewpartner aus dem SEM Bereich dazu holen und dann vielleicht auch mal ein, ein Hauptthema daraus machen, wenn euch dieses Thema interessiert, also meldet euch bei mir, wenn wir da dieses Thema noch intensiver aufnehmen sollen. Ja, und dann hat TradeDoubler TD Social gelauncht. TD Social ist ein spezielles Tool für Publisher und Werbetreibende, also Advertiser, haben mit diesem Tool den Vorteil, dass sie spezielle Tweets oder Werbetexte ähm, einstellen können und Affiliate diese äh, Werbetexte dann dazu nutzen können, diese Werbung auf Twitter und Facebook zu veröffentlichen. Und die Links sind dann natürlich äh, mit dem Tracking-Link von TradeDouble hinterlegt. Und somit können eben über dieses Tool, diese Social-Werbemittel, social, äh, ja, sag ich mal social -Werbemittel, eben dann auch getrackt werden und den Affiliates eben dieser Umsatz gut geschrieben werden. Ich denke mal, hinsichtlich dieses ganzen aktuellen Social-Media-Hypes ist äh, ja, dies eigentlich ein sehr fortschrittliches Werbemittel mit dem man den Affiliates ein gutes Werkzeug an die Hand geben kann, ohne viel Arbeit eben Werbung der Advertiser zu kommunizieren über die aktuellen Social Media Plattformen. Und auch wir, also Explido, setzen dieses Werbemittel bereits bei einigen Advertisern ein. Wir haben jetzt äh, aktuell noch keine Zahlen vorliegen, da wir es eben erst seit kurzem einsetzen. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie erfolgreich dieses Werbemittel eben funktioniert und ob es empfehlenswert ist und ob ihr es auch einsetzen solltet. Dann als nächstes findet ja am 7. Oktober die 10. Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Network statt und vielleicht habt ihr schon gemerkt oder gesehen, dass die Veranstaltung äh, bereits ausgebucht ist. Es gibt allerdings noch die Möglichkeit für Sponsoren Teilnehmertickets zu bekommen. Das hat den Grund, dass diese Veranstaltung einfach auf Sponsoren angewiesen ist, denn ähm, die Affiliate Networks ist einfach eine kostenlose Veranstaltung, das heißt die Getränke, das Essen, ähm, der Veranstaltungsort, alles wird eben mit dem Sponsoring Geld abgedeckt. Und deswegen gibt es jetzt eigentlich nur noch ein begrenztes Kontingent für Sponsoren und dazu gibt es auch noch einige attraktive Sponsoring-Modelle und äh, als Sponsor ja, finanziert ihr ja nicht nur die Veranstaltung, denn ihr tut ja auch noch was Gutes damit, denn, sag ich mal, das Restgeld des Sponsorings, das es nicht benötigt wird für die Networks, also das übrig bleibt, wird ja auch immer wohltätigen Zwecken gespendet und so sind ja schon mittlerweile in den letzten zehn Veranstaltungen knapp 6000 Euro gespendet worden. Und das heißt, als Sponsor tut man ja hier was Gutes und ja, wenn ihr noch auf die Affiliate-Networks kommen wollt und keine Möglichkeit hattet, euch auf der Teilnehmerliste zu verewigen, dann meldet euch einfach bei mir und ich bin mir sicher, ähm, dass wir hier ein Sponsoring-Modell finden, das euer Unternehmen gut präsentiert und nennt einfach euer Budget und wir werden sicherlich ein attraktives Sponsoring-Modell für euch finden. Zur Veranstaltung selber. Ähm, ja, ich hatte ja schon erwähnt, das ist die 10. Veranstaltung. Wir wollen da auf jeden Fall was ganz was Tolles daraus machen. Es äh, wird eine Magier-Show geben mit Rene Magic. Die Show heißt Magie der Nacht und hier wird er euch ab von 22 Uhr bis 22 .20 Uhr 20 äh, eine kleine Zaubershow präsentieren. Dazu gibt es von 23 Uhr bis 0 Uhr den Auftritt einer coolen Rockband, die äh, sag ich mal, mit Rock'n'Roll und Partyhits den Teilnehmern so richtig einheizen wird. Dazu ähm, gibt es wieder ein sehr leckeres Buffet. Es gibt jede Menge Möglichkeiten zum Networken mit den wichtigsten Branchenvertretern. Es gibt wieder die Pinwände, es gibt äh, wieder das äh, Speed Networking, das wir am letzten Mal das erste Mal durchgeführt haben und das eigentlich sehr gut angenommen wurde. Es gibt wieder die Thementische, an denen man sich über die verschiedenen Branchen austauschen kann und jede Menge weitere ähm, Highlights, die euch hier erwarten. Deswegen sollte die Affiliate Networks für jeden Branchenteilnehmer auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung werden und ihr habt eigentlich so nirgends die Möglichkeit, über 350 branchen äh, Experten zu treffen, äh, einen kostenlosen Abend zu verbringen mit so viel Getränken und Essen, wie ihr wollt. Und ja, nutzt die Chance, wenn ihr nicht angemeldet seid, werdet Sponsor oder meldet euch einfach bei mir. Bevor wir aber jetzt zum eigentlichen Hauptteil der Sendung kommen, nämlich der Affiliate Summit aus New York, machen wir nochmal ein bisschen Musik, nämlich einen Song, der mir zugeschickt wurde von der Gruppe Kappas, nämlich den SEO Song, ich denke er ist sehr gut gelungen, er dreht sich um unsere Branche und viel Spaß damit. Ich kommen die kapas,
2: hier kommen die Kappa, Geh ins Internet
0: an Links, so schon bist du top, doch bist du on-page Schwach wird die Seite, schnell ein Flop Auf der Jagd nach der Formel von Brin und Page Optimier einfach alles, nicht nur deine Landingpage
1: Öffne Links auf No Follow und am besten auf Blank Ignorier dieser Alexa, bei uns zählt der Google Rank Everything you need sind paar RSSPs, die den Views, Klicks und hochwertige Leads Doch erinnert euch zurück an eure erste Abmahnung Man ist schnell auf dem Radar der Internetfahndung Denn jeder war mal Newt mit tollen Tricks, die keiner kennt zum Beispiel Weiß auf
0: Weiß, einfach alles voll gespamt, Doch wir brauchen mehr Vielfalt nicht immer den gleichen claims
3: besseren Content es zählt nicht nur die Domain mehr offene Fenster und keine Iframes mehr Qualität dass ihr remember the name Hier kommen die Capers mit SEO und SL hier kommt die Capers hier mit der Affiliate-Compo hier kommt die Capers more Ritz und Matzo der Bim hier kommen die Capers Wayne Baba schlingt auf Features in hier kommen die Capers
1: mit SEO und SL hier kommt die Capers hier mit der affiliate co hier kommt die Capers
3: more Ritz und Matzo und der Bim hier kommt die Capers Wayne Baba, aber schlängere Features Sinn Mach's einfach, optimier in jedem Bereich. So wie Simplicity, der sem Block Nummer 1. Bleib auf dem Laufenden und verpasst nix. Mit Abacus, Inhouse, SEO und
4: CIS-Tricks. Vermeide Duplikate, sei unik und aktuell. Und weil der title Tech passt gehört, dir die halbe Welt. Spaß beiseite, so einfach ist es leider nicht, doch mit viel Erfahrung
1: hat man immer mehr Tricks wirf nicht mit Kicks, als wärst du Leibniz persönlich, dieser Art Betrug ist leider viel zu gewöhnlich und ein schlechter Affiliate, der Cookies Drop. wird
0: schnell entlarvt und sein Business gestoppt, also arbeite sauber und mit
3: Skills, such nach legalen Tricks und du erreichst, was du willst dann ist der Platz an der Spitze für dich auch kein Traum, also mach's wie der Tandler mit Pokern schönen Frauen,
5: hier kommen
1: die mit SM und SEO hier, hier kommen die mit der hier kommen die Kapas,
3: Moritz, Matze und der Bim, hier kommen die Kapas, Wayne, Baba, Schlingo, Featuring Sim, hier kommen die Kapas, mit SM und SEO, hier kommen die Kapas, yeah, mit der Phoebe, hier mit affiliate und Kohl, hier kommen die Kapas, Moritz, Matze und der Bim, hier kommen die Kapas, Wayne, Baba, Schlingo, Featuring Sim.
1: Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass es eine Sondersendung gibt zur Affiliate Summit 2010 hier aus New York und so melde ich mich jetzt auch hier aus dem Hilton Hotel in New York, in dem hier am Sonntag drei Tage lang die Konferenz stattfindet. Und deswegen merkte ihr jetzt sicherlich auch, dass äh, diese Affiliate Music Sendung auch ein bisschen zusammengeschnitten wurde. Das heißt, ähm, der erste Teil, also die News, hatte ich noch separat aufgenommen. Und ähm, ja, dieses Sonderteil von der Affiliate Summit wurde dann exklusiv hier in New York produziert. Und ich habe vor, ja so eine Art ähm, ja, Audio Tagebuch hier zu führen in New York. Das heißt, ich werde euch jeden Tag äh, hier erzählen, was es so Neues gibt, welche Trends es gibt. Es wird einige Interviews geben und deswegen ja, wird dieser Teil jetzt auch Teilnahme, äh, teilweise aus Zukunftsberichten bestehen als auch äh, aus Berichten in der Vergangenheit. Heute ist also wie gesagt der erste Tag, heute ist Freitag der 13., ja ich habe mich wirklich getraut heute am Freitag den 13. zu so fliegen und das hat man auch gleich gemerkt heute als ich, mich, äh, als ich eingecheckt war am Flughafen, teilte mir das Personal auch gleich mit, dass das Flugzeug kaputt ist und somit mussten wir äh, knapp zweieinhalb Stunden warten auf eine Ersatzmaschine die aus Dubai kam und somit hat sich dann der Flug etwas verzögert. Aber jetzt bin ich ähm, Gott sei Dank nach 8 Stunden Flug dann auch hier jetzt endlich angekommen. Und ja, ich war ja erst einmal in Amerika, letztes Jahr auf der Affiliate Summit in Las Vegas im, im Januar 2009. Und jetzt mein zweites Mal. Und ich muss sagen, ich bin echt fasziniert hier von dieser Stadt. Ich habe zwar jetzt bisher noch nicht viel gesehen so dass ich jetzt äh, mit dem Taxi vom äh, Flughafen hier ins Hotel gefahren bin in, in Manhattan aber es ist schon wirklich beeindruckend, also wenn man hier vom Flughafen so durch die verschiedenen Stadtteile fährt und dann ähm, über die Brücke fährt und dann direkt auf Manhattan zufährt. Das ist schon wirklich atemberaubend, diese ganzen Wolkenkratzer so und diese ganzen Eindrücke. Und ja, morgen habe ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, mir ähm, ein bisschen Zeitziegen zu machen, mir noch einiges anzuschauen. Und bin sehr gespannt, was die Stadt dann noch alles zu bieten hat. Ja, 8 Stunden Flug, was macht man so in 8 Stunden? Ich habe mir zwei Filme angeschaut. Ich habe mir ähm, die letzte Folge von Radio für SEO angeschaut. Gruß an Marco, war wieder eine coole Sendung. Dann habe ich mir die ähm, Folge von äh, Jens angehört, Inhouse SEO. War auch eine ein sehr gute Sendung zum Thema ähm, seo für bilder mit dem Martin Missfeld. Auch wirklich super, super gemacht die Sendung, Respekt. Dann habe ich mir die aktuelle Ausgabe von Website Boosting durchgelesen, auch hier muss ich sagen, dass es wieder eine super Ausgabe geworden ist mit sehr vielen informativen Beiträgen und ich freue mich schon auf die weiteren Zeitschriften von Website Boosting. Doch das soll es auch schon gewesen sein, vom ersten Tag hier in New York. Morgen, wie gesagt, bis Sightseeing angesagt. Am Abend findet dann, worauf ich mich schon sehr freue, die Affiliate Networks New York statt. Das heißt, die erste Affiliate Networks außerhalb Deutschlands. Dazu werden sich so circa ja, zehn ähm, Teilnehmer ähm, hier einfinden wir, machen die Affiliate Networks. Machen wir hier in der, in der Lobby vom Hilton Hotel und da freue ich mich schon sehr darauf. Und dann werde ich auch gleich auch von der Networks hier ein paar Interviews führen mit den Teilnehmern, wie ihre Erwartungen sind, welche Trends sie hier in Amerika sehen, wie sie die Unterschiede sehen zwischen dem Affiliate Marketing in Amerika und Deutschland. Und ja, nach den Networks geht es dann am Sonntag weiter mit dem ersten Tag hier von der Affiliate Summit. Und auch hiervon werde ich euch dann von den verschiedenen Vorträgen berichten. Und auch hier wird es dann einige Interviews geben mit amerikanischen Netzwerken und einigen Branchenvertretern hier aus Amerika. Ja, aber wie gesagt, das war hier der erste Tag heute. Für mich geht es noch ein bisschen in die Nachtwelt von New York. Mal schauen, was es hier für Clubs und Bars gibt. Und ja, ich melde mich die nächsten Tage wieder. hier in New York am Samstag, den 14. August, fand hier die Affiliate Networks New York statt. Ähm, also das erste Mal, dass hier eine Networks außerhalb von München stattfindet. Und ähm, was es da mich auf, auf sich hat, war im Endeffekt nur, dass ich die Chance genutzt habe und alle ähm, ja oder fast alle Teilnehmer aus Deutschland versammelt habe, hier im Hilton Hotel, wir sind auch noch ein bisschen weitergezogen und ähm, ja, dabei habe ich die Möglichkeit gleich genutzt, um ein paar Interviews zu führen, die ich euch jetzt präsentieren möchte. Ja, wir sind jetzt hier auf der Affiliate Networks New York und sind schon einige Jungs aus Deutschland da und ich gehe jetzt einfach das Mikrofon rum, so dass sich jeder mal kurz vorstellen kann, wer er ist und was er macht. Ich fange gleich mal mit Ingo an. Ja, Ingo Kamps ist mein Name, von der Firma
5: Kayada GmbH. Ich bin als Publisher hier, eingeladen netterweise von Albamoda, ähm, wo auch der Ralf da ist, der sich gleich auch noch vorstellen wird. Und ähm, ja, ich bin Mitglied des Sanox VIP-Clubs und im Bereich post Advertising unterwegs.
0: Ja, ich bin der Ralf Madaes von Peakpoint. Ähm, wir sind Organisator der, zumindest der Gewinnerreise von dem Alba Moda Wettbewerb, den wir im letzten Jahr durchgeführt haben. Und ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, was äh, der Affiliate Summit hier so bieten wird für uns. Ja, hi,
3: Dennis Lindner von der Onet GmbH. Wir sind auch Gewinner der peakpoint ja, Ausschreibung gewesen und sitzen jetzt hier schön in New York. Ja, was wir machen, ähm, online Premium-Reichweitenvermarkter und sitzen hier, weil wir Postview für Alba Moda und Franconia hauptsächlich machen. Ja. Ja, ich bin Sören Spreng auch von der Onet On GmbH und äh, brauche ja, denke ich mal, eigentlich nichts weiter sagen. Sonst.
4: Ich bin der Peter Gläser von SponsorMob, dem CPA-Netzwerk für Mobile.
0: Hallo, Marco Krüger von Azumo. Wir machen hauptsächlich Media Buying und schauen uns jetzt mal an, was hier in den USA so abgeht.
5: Hallo, ich bin der Reto Stuber von Erfolg im Netz, Netz.com, ein Portal, das sich mit dem Thema Online-Marketing, Geld verdienen im Internet beschäftigt und da gehört natürlich auch Affiliate-Marketing dazu. Und ich gehe zurück an den Markus.
0: Ja, Ralf, was erwartet ihr euch denn als etwa heiser von der Affiliate Summit und warum seid ihr hier? Ja, wir erwarten uns natürlich neuen Input. Im Land der Performance müssten ja eigentlich auch neue Ideen für uns dann entstehen oder zumindest präsentiert werden können. Und letztendlich, wir sind hier, weil wir gemeinsam mit der Alba den Wettbewerb durchgeführt haben letztes Jahr und wir betreuen die Gewinner des Alba Wettbewerbs.
1: Ja, coole Sache. Ich unterbrich dich jetzt einfach mal, Dennis. Ähm, weißt du, aber es hier in Amerika, gibt es hier auch das Postview-Modell? Ja, gibt soweit ich
3: weiß. Ähm, Zanox betreibt das. CJ fängt gerade an. Zanox hat sogar eigene Ansprechpartner hier dafür in Amerika. Und ja, wir wollen uns das selber mal anschauen morgen hier, auf der Affiliate
1: Summit. Okay. Wollt ihr selber auch als äh, Postview-Affiliate hier nach Amerika kommen? Ja, selbstverständlich, wenn es funktioniert. Habt ihr denn schon traffic hier? Ähm...
3: Ja, wir haben über partner arbeiten natürlich hier schon mit Traffic-Quellen zusammen. Ähm, hauptsächlich im Moment im Bereich, aber ja, würden die auch gerne für PostView nutzen. Okay,
1: dann gehe ich mal zum Reto rüber, der nämlich in New York wohnt. Und frage ihn mal, wie er dazu gekommen ist, hier nach Amerika zu kommen. Ja Reto, du wohnst ja hier seit, glaube ich, letztem Jahr in Amerika. Wie kam es denn dazu, dass du hier nach Amerika ziehst? Ich habe eine Green Card gewonnen in der Lotterie.
5: Das gibt es tatsächlich. Und ich habe dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich entscheiden konnte, wirklich in die USA zu gehen. Ich bin dann aber mit zwei Koffern hier rübergekommen mit dem Plan, zwei Wochen in New York zu bleiben, ein Auto zu kaufen und dann loszuziehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, eineinhalb Jahre her und ich bleibe auch bis auf weiteres hier in New York. Okay.
1: Und äh, wie verdienst du dein Geld hier?
5: Ich verdiene mein Geld online. Ähm, als ich rübergekommen bin, habe ich mir mal eine Auszeit gegönnt und dann überlegt, was ich eigentlich machen will, wie ich mir mein Geld verdienen will. Und habe mich dann ähm, entschieden, als USA-Korrespondent für deutsche Unternehmen tätig zu sein. Das heißt, viel schreiben, Events besuchen, Interviews führen. Und das hat gut funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich das Thema Social Media Marketing sehr stark im Kommen ist und dass viele Leute da Unterstützung benötigen. Das heißt, ich bin jetzt auch in, in diesen äh, Bereich reingerutscht, schreibe gerade ein Buch für Data Becker, dass sich ja mit dem Thema Social Media Marketing auseinandersetzt. Und ich bin. Äh, ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird in
1: Zukunft, weil es ein, ein boomendes Feld ist. Okay. Gibt es denn irgendwelche Unterschiede zum Social Media Marketing in Deutschland und in den USA? Ich denke, hier in den USA ist man grundsätzlich schon
5: viel weiter als jetzt in, in Europa. Doch wir haben auch in Deutschland bereits 10 Millionen Leute, die beispielsweise auf Facebook äh, aktiv sind. Und das ist natürlich ein gewaltiges Potenzial, das
1: man auch adressieren sollte. Okay. Ähm, welche Art von Advertising ist denn momentan so am beliebtesten im Social-Media-Bereich, weil es muss da auch mal ziemlich äh, authentisch rüberkommen, sage ich mal, oder? Genau. Ich denke, es ist ganz klar für die,
5: für die Publisher, die buchen Werbung auf den Netzwerken. Ähm, ich denke, für Unternehmen wird es aber viel wichtiger, dass sie eben aktiv sind im Bereich Social Media und eine Beziehung zu ihren Kunden oder zu ihren Anspruchsgruppen aufbauen können. Und das kannst du nicht von heute auf morgen machen, sondern da musst du dich wirklich in das Thema reinversetzen, musst dann auch die Leute über diesen Kanal ansprechen, musst sie dort betreuen und auch mit den äh, Informationen ausstatten.
3: Okay.
1: Und ähm, gibt es irgendwelche Entwicklungen und Trends in diesem Bereich, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird? Was ganz stark gekommen
5: ist, ist das äh, Location-Based Services, Eines ähm, das heißt Advertising, aber natürlich auch die sozialen Netzwerke. Das heißt äh, Targeting-Technologien, oder? Genau, also grundsätzlich wir sitzen hier im, im Hilton, in der Lobby und wenn wir jetzt uh, uns auf dem sozialen Netzwerk anmelden würden, könnte uns das Hilton bei Beispielsweise ein Coupon für einen Drink geben oder für ein Abendessen. Das heißt, wir würden dann vermutlich eher hier sitzen bleiben, als in die nächste Bar weiterzuziehen. Das heißt, das sind dann Möglichkeiten, die sich eben durch diese lokationsbasierten ähm zielgruppenorientierten Marketingmaßnahmen ergeben. Okay.
1: Vielen Dank. Ja, Marco. Das unterbreche ich den Marco beim Trinken? Was macht ihr denn eigentlich genau? Äh, wir machen sehr sehr viel Media Buying auf,
0: auf Lead Basis. Also Postview, oder? Nein, Lead. Ah, okay. Lead Generierung. Ja.
1: Und äh, was erhofft ihr euch von, von äh, New York?
0: Um, mal wieder sehen, was im amerikanischen Markt so abgeht, ist ja doch deutlich anders als in, in Deutschland jetzt.
1: Okay. Das heißt, ihr äh, erhofft euch Impulse, weil Amerika äh, vielleicht in bestimmten Bereichen weiter ist wie in Deutschland, oder erhofft ihr euch einfach nur Ideen? Ideen, ähm, Impulse natürlich auch ähm, und
0: äh, auch ein paar Kontakte, die wir haben vom Media Bank im internationalen Bereich, den Bierchen trinken gehen oder was auch immer.
1: Okay, ja, so also Kontakte sind natürlich immer sehr gut. Genau. Ja, jetzt ist noch der Philipp zu uns gestoßen. Vielleicht willst du dir auch noch kurz vorstellen, was du so machst und wer du bist.
3: Ähm, Philipp Westermeier, ich ähm, arbeite für Ed habe die Firma auch. Mit gegründet. Wir sind vor allen Dingen im Bereich Postview und ähm, Performance Marketing unterwegs, ist ja klar. Also äh, mit, mit ähm, Postview groß geworden, machen das aber auch mit ein paar anderen Spielarten des provisionsorientierten Online-Marketings. Okay, was erhofft ihr euch äh, von Amerika? Also erstmal kann man vielleicht der Stelle sagen, vielen Dank an äh, Alba Moda, an PeakPoint für die Einladung. Wie, wie viele
0: ähm. habt ihr noch eingeladen? Ja, drei Gewinner gab es. Wahnsinn. Mhm. Und was
1: hat Big Point alles gezahlt, den, den
0: Flug? Die, die hm? Reisekosten, was habt ihr alles bezahlt? Die Teilnehmer erhalten den Eintritt zum April Summit. Entweder einen Platinium-Pass oder den Gold-Pass. Und äh, Übernachtung von Samstag bis einschließlich Dienstag, also auf Mittwoch und Flug gab halt.
1: Sehr vorbildlich
0: von, von Advertisern, muss man sagen.
3: Also so eine, so, sagen wir mal, so eine Prämie in dem Sinne haben wir noch nie erlebt gehabt vorher. Es gab ja viele Sachen schon, die ganz cool waren, von dem iPad. über ähm, Porsche Fahrt in Spanien, aber das ist hier schon auf jeden Fall mal die Krönung.
1: Vor allem, es haben ja beide was davon. Es hat der Advertiser davon, weil sich der Affiliate weiterbilden kann. Und ähm, der Affiliate, äh, ja, sage ich mal, bindet den Kontakt besser zum Advertiser.
0: Also, würde ich gerne was zu sagen. Wir haben uns lange Zeit überlegt, was kann man als Gewinn überhaupt ausloben, auch für entsprechende Wettbewerbe, Kreuzfahrtreisen und so, finden wir eigentlich relativ unspannend. Und uns war es halt ein Anliegen, dass man eben, ich sag mal, ein bisschen Spaß hat, kann, aber letztendlich auch was mitnehmen soll, also ein genau. letztendlich Incentive und deswegen haben wir uns in der Summit ausgewählt, damals auch mit Alba mutter zusammen.
1: Ja, coole Sache. Und äh, seid ihr jetzt auch hier als, als Publisher in Amerika schon aktiv oder eher nur in Deutschland?
0: Ne,
3: ähm, in Amerika nicht, aber wir sind aktiv in äh, Deutschland, in Österreich, in Italien und in Frankreich. Ähm, und der amerikanische Markt bleiben wir jetzt nächsten Tag gucken, was hier so geht, dass wir ein bisschen kennenlernen, aber eigentlich bislang noch nichts, was wir äh, genau Attackiert hätten. Hast du so die, äh, die Entwicklung in Amerika als ein Therapeut mitverfolgt? Ähm, wenig. Ich habe ein bisschen über die deutschen Player, was die so getan haben. Hendrik Seifert zum Beispiel, mit dem ist schön da im Austausch. Ähm, aber jetzt keine genauen äh, Erfahrungen. Will ich jetzt in den nächsten Tagen mich gerne mal hier äh, auf mich auf den neuesten Stand bringen. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß hier. Alles klar, danke dir.
1: Ja, das waren die Interviews von der Affiliate Networks New York und äh, bevor wir in die Berichterstattung von der Affiliate Summit gehen, äh, habe ich auch noch die Gelegenheit genutzt, mit dem Peter Gläser von Sponsormob ein Interview zu führen über das Thema Mobile Affiliate Marketing, welches ja auch ein großes Thema, ein Zukunftsthema auf der Affiliate Summit war und ja, hier das Interview mit Peter. Ja, Tag 2 auf der Affiliate Summit. Ich sitze hier mit Peter Gläser von Sponsormob im Applebee's. Das haben mir da Peter empfohlen. Wir essen jetzt hier Burger. Und das eignet sich natürlich perfekt dazu, ein Interview zu führen, nämlich zum Thema Mobile Marketing, Mobile Affiliate Marketing. Und ja, Peter, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was, was dein Unternehmen so
4: macht, äh, wer du bist, ja, und was dein Unternehmen so macht und so weiter. Genau, ich bin der Peter Gläser, komme aus Berlin. Ähm, ich seit ungefähr drei Jahren das Programm von Sponsor Wir sind im Prinzip ein CPA-Netzwerk für mobile. Das heißt, also wir versuchen den Ansatz von Performance Marketing, von erfolgsbasierter Werbung auch in das mobile Internet zu bringen. Wir auf der Advertiser-Seite betreuen wir einerseits Firmen, die mobile Webseiten haben, die sie bewerben möchten auf, und auf der anderen Seite auch ähm, also Publisher von, von iPhone-Applikationen. Was sind zum Beispiel mobile Webseiten? Das sind zum Beispiel äh, Portale, die halt zusätzlich auch äh, eine Webseite haben, die über iPhones gut erreichbar ist, oder? Ja, nicht nur über iPhones generell, über mobile Endgeräte, also können auch ganz normale Handys sein. Ähm, es ging vor ein paar Jahren los mit den klassischen, üblichen Verdächtigen, den Klingelton-Firmen, weil die eben die ersten waren, die ähm, über Handys ihre, ihre Sachen verkauft haben. Heute geht es weiter in die Richtung Mobile Dating. Da gibt es ganz viele Firmen, die entweder schon mit ihren Produkten rausgekommen sind oder noch dabei sind. Und dann, so vor zwei Jahren, hat eben auch dieser Hype um die iPhone-Apps angefangen. Und das ist eine Sache, wo wir jetzt reingehen und auch versuchen, über CPA-basierte das, um, Affiliate Marketing dort die Downloads zu pushen. Das heißt, ihr seid ein Netzwerk, ähnlich wie, wie Zanox oder Affiliate-Netz, nur eben im Mobile-Bereich und ihr arbeitet hier mit Publishern zusammen, oder? Ähm, was uns ein bisschen von den klassischen Affiliate-Netzwerken unterscheidet, ist nicht nur der Mobile-Fokus, sondern auch, dass wir ähm, eher an dem amerikanischen CPA-Netzwerk-Modell angelehnt sind. Das bedeutet, dass sich ein Affiliate nicht für einzelne Programme bewirbt und dann angenommen oder abgelehnt wird, sondern wenn ihr im Netzwerk zugelassen ist, hat ihr sofort Zugang auf alle Offers, auf alle Kampagnen im Prinzip. Okay, und äh, wie könnt ihr hier die Transparenz liefern? Äh, kann das nicht äh, qualitativ gefährlich werden? Also wir haben interne ähm, Betrugsreports, wo wir dann schon, schon irgendwelche verdächtigen Bewegungen im Prinzip merken. Das ähm, poppt dann auf, also wenn zum Beispiel von dem gleichen User mehrfache Transaktionen kommen, dann wird das nochmal manuell nachgeprüft, was da genau los war. Oder wenn ähm, bin also von heute auf morgen ein Publisher ähm, also von 0 auf 100 zählt zum Beispiel ansteigt, sowas. Ähm, das ist ganz gut am Laufen. Heißt das für mich als Advertiser, ist das eine Blackbox? Heißt, ich sehe meine Affiliates gar nicht? Genau, also wir sind schon ein Blind Network. Das bedeutet, wir geben die Namen unserer Publisher nicht preis, einfach weil die Rolle von Affiliate-Netzwerken sich in den nächsten Jahren extrem ändern wird. Früher war es so, dass Tracking was ganz, ganz Besonderes und Kompliziertes war. Heutzutage kann das jeder einsetzen. Viele Agenturen haben auch ihr eigenes Tracking. Insofern ist der Argument für die Benutzer eines Netzwerks nicht mehr unbedingt das Tracking, sondern eigentlich ähm, die Publisher-Base, also die, ähm, die Affiliates, die sie unter sich haben. Und da gab es in der Vergangenheit auch einige Fälle, wo dann die ganz Großen aus den Netzwerken rausgezogen wurden, um, um dann mit direkt mit ihnen zu arbeiten und die Kleinen, die viel Arbeit verursachen, die wurden dann im Netzwerk gelassen und das wollen wir eigentlich von Anfang an verhindern. Deswegen ähm, sind die Publisher nicht sichtbar für die Advertiser. Und mit wie viel Affiliates arbeitet ihr hier zusammen? Ähm, wir haben ungefähr 75% Prozent der Affiliates aus USA. Ähm, angemeldet im Netzwerk sind ich glaube so um die 2000 aktiv. Etwa 200, ich weiß nicht, ob das so auch mit den, mit den anderen Field-Netzwerken vergleichbar ist. Es ähm, gibt auch einige Deutsche, die, die dabei sind, aber noch nicht so viel und ich glaube, das wäre für, für Deutsche auch sehr, sehr interessant. Okay. Äh, für welche Geschäftsmodelle äh, empfiehlt es oder eignet sich denn
1: äh, Mobile Affiliate Marketing? Äh, eignet es sich auch für den äh, klassischen Retailer,
4: der hier vielleicht eine App hat, mit der man äh, sich Produkte bestellen kann, shopping Shoppingprodukte zum Beispiel? Das Hauptproblem beim Mobile Advertising oder bei mobilen Affiliate Programmen ist nicht unbedingt die Technik. Ähm, da sind wir in den letzten Jahren schon sehr, sehr weit gekommen. Die Handys sind besser geworden, die Übertragungsgeschwindigkeiten sind viel größer. Geworden. Das Hauptproblem ist wirklich ähm, die Bezahlung. Ähm, derzeit ist es halt sehr, sehr schwierig, User dazu zu bekommen, auf einem Handy oder auf einem iPhone oder sonst was eine Kreditkartennummer einzugeben und sie durch lange Bestellprozesse mit ähm, 500 Formularfeldern zu schicken. Das macht niemand. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr geeignet für Dinge, ähm, die weniger kompliziert sind, wo weniger ähm, Daten anzugeben sind. Das bedeutet, klassische Online-Shops ähm, sind da derzeit noch recht, recht ähm, schwierig reinzubringen. Wo es einfach geht, sind Dinge wie, wie ähm, der komplette Markt des Mobile Contents, wo ich mir weiß nicht, Musik oder Spiele fürs Handy runterlade. Ähm, was auch gut funktioniert, sind, sind Lead-Generation-Geschichten, wo es im Prinzip nur um, um E-Mail-Adressen oder sowas geht. Ähm, Eben dann die iPhone-Apps, wo ja im iTunes-Store von Apple schon die ganzen Kreditkarten, Kreditkartendaten hinterlegt sind. Da muss der User also im Prinzip nur zweimal klicken und, und dann hat er die App gekauft und runtergeladen. Ähm, was wir auch noch entwickeln, ist eine Click-to-Call-Lösung weil das zum Beispiel für Branchen wie Finanzen, Versicherungen recht interessant ist, dass man also den User nicht auf eine Seite schickt, wo er irgendwas ausfüllen soll und, und dann abschickt, sondern wo man dann ein Telefonat in ein Callcenter aufmacht und der Lead oder der Sale dann über ein Telefon geht. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal mit, mit einigen Computerherstellern gemacht zur Weihnachtszeit. Da hat es super funktioniert, allerdings noch über einen Fremdanbieter, was die Technik angeht und da bauen wir auch gerade was Eigenes.
1: Mal angenommen ein äh, Mode-Advertiser, also der der Klamotten im Internet verkauft, äh, hat ein spezielles App, mit dem sich äh, die Mobile-User äh, Produkte aussuchen können und dann direkt in diesem App bestellen können, ist es möglich über euch auf einem ganz normalen CPA-Modell dann
4: über die Affiliates, äh, ich mal, Sales zu generieren? Genau, das machen wir schon, dass ähm, einige Advertiser ihre kostenlosen iPhone-Apps äh, unter die Leute bringen wollen, um aus diesen Apps eben Sales zu generieren und sie uns und dann also die Affiliates auf, ähm, auf Basis des kostenlosen Downloads dieser App bezahlen. Da ist allerdings das Problem, dass die dass die Provisionen ähm, nicht so hoch sind, weil viele weil viele App-Anbieter einfach noch zu wenig Daten haben, was sie denn aus diesen aus diesen Apps letztlich an Umsatz und, und an Gewinn generieren. Deswegen sind die eher vorsichtig mit den, mit den Provisionen noch zurzeit. Zeit. Ähm, ich glaube aber, dass das, dass das besser wird in der Zukunft. Das heißt, ihr könnt äh, die Anzahl der, der Downloads über den App Store auch messen? Genau. Dazu müssen die Advertiser unser Tracking in ihre Apps richtig einbauen. Ähm, das ist relativ einfach. Ähm, sind Copy and Paste. Dann gibt es noch zwei Zahlen zu ersetzen und das war es eigentlich. So, jetzt kommen unsere Burger. <lacht> Ganz lecker. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Und danach geht es gleich
1: weiter. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es äh, aus einem Retailer schon ein Mobile Affiliate-Programm anbieten kann, äh, auf Sale-Basis, auf CPA-Basis. Sale CPA das heißt, man kann einen äh, Tracking-Code einbauen in die App, wenn der Advertiser ein Mobile-App zur Verfügung stellt, ein shopping App Und das bedeutet, dass äh, man hier auch die Affiliates, die hier Sales generieren, über das App
4: auch so vergüten kann. Ist das richtig? Genau, der einfache Weg ist, dass man Affiliates nur für den Download einer App vergütet. Das ist sozusagen ein Lead-Modell. Der eigentlich anstrebenswertere Weg ist wirklich die, die Provisionierung auf Sale-Basis. Und da kann die App ja an uns oder an das jeweilige Netzwerk dann auch ganz genau wie im, im klassischen Web-Affiliate-Marketing den Netto-Warenkorbwert melden und daraus wird dann die Provision berechnet. Und als Provisionshöhe kann eigentlich ähm, die gleiche Provision bezahlt werden wie im normalen Affiliate-Programm, oder? Genau, also der Kanal ist halt unterschiedlich, ist ein anderes Medium, ähm, aber der Wert für den Advertiser, wenn er was verkauft, ist ja eigentlich haargenau der gleiche. Das heißt, ich kann als Advertiser auch ganz normal äh, Stornos durchführen, ist das ist auch möglich? Das geht auch. Ähm, wir haben in Deutschland ja oder in Europa die, das Fernabsatzgesetz, das heißt, alles kommt erstmal als unbestätigt ins System. Thema rein, aber die Sachen können dann nachhinein anhand der Bestellnummer ganz normal storniert werden, genau. Okay, äh, vielleicht kannst du noch mal äh, kurz das äh, Click-to-Action-Modell erklären, wie denn das genau funktioniert. Click-to-Call war das, genau. Und zwar hat man auf den allermeisten Handys die Möglichkeit über Links nicht nur andere Seiten anzusteuern, sondern man kann auch das Telefon dazu bringen, eine Telefonnummer anzurufen. Das heißt, man schickt den User auf eine kleine mobile Landingpage, wo ein bestimmtes Angebot beworben wird und wo dann ein großer Button am Ende steht: ähm, Ruf doch jetzt an oder klick hier für einen Anruf oder sowas. Und dann ähm, dann macht das Telefon richtig ein Telefonat auf und der, der User landet dann in einem Center des Advertisers. Okay, und das ist eine Nummer von euch, die dann einfach nur weiterleitet zur äh, Telefonnummer des Advertisers und ihr dann
1: äh, anhand der Länge des Telefonats äh, erkennen könnt, äh, ja, wie
4: qualitativ hochwertig der Anrufer war, oder? Genau, es gibt die Mega-Luxus-Variante, dass man eine Anbindung an das Warenwirtschaftssystem des, des Advertisers macht. aber das das ist ähm, für die meisten zu viel Aufwand, macht zu viele Probleme. Deswegen ähm, haben wir die einfachere Variante gewählt, dass wir sagen, okay, ähm, wir nehmen einfach die Länge des Telefonats als Grundlage für die Entscheidung, ob hier ein Sale entstanden ist oder nicht. Ähm, oder ein Lead. Ähm, wenn jetzt jemand aus Versehen auf diesen Link klickt und nach 15 Sekunden ist das Telefonat beendet, dann weiß man relativ genau, okay, das war nichts. Aber wenn jetzt jemand fünf Minuten lang telefoniert, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch und ähm, das würden wir dann mit den Advertisern auch, auch so vereinbaren, was denn ähm, für das konkrete Angebot jetzt ähm, sozusagen die Minimumzeit ist für einen validen Sale oder Lead. Okay. Habt ihr irgendwelche
1: äh, Cases, die ihr hier erzählen könnt von irgendwelchen äh, Programmen, die ihr schon
4: erfolgreich umgesetzt habt? Gibt es da irgendwelche Erfolgszahlen? Wie gesagt, in dem Click-to-Call-Bereich, das ist noch eine Entwicklung. Das wird gerade in den USA extrem gehypt. Da gibt es sehr viele, auch Retail-Merchants, die wirklich sehen, dass die Conversion halt deutlich höher ist, wenn, wenn potenzielle Interessenten nochmal mit einer Person sprechen und, und Fragen zu bestimmten Produkten beantwortet bekommen. Und wir sehen halt Click-to-Call auch als die Technologie, die den Medienbruch am besten von Mobile zu Offline umsetzen kann. Im Prinzip kann jeder Offline-Advertiser, egal was er verkauft, dann Mobile-Marketing machen. Solange er ein Callcenter hat, funktioniert das absolut problemlos. Okay. Was sind denn so die allgemeinen Trends im, im Mobile-Markt? Die allgemeinen Trends, also jetzt auf Advertiser-Seite, Publisher, Branche, was, was genau? Also die Trends heißt, genau, auf Advertiser-Seite,
1: welche, welche Themen sind hier, der, sag ich mal, der, die Zukunfts-Advertiser und ja, wo, wo führt der ganze Markt hin? Ich denke mal, mit den, mit den steigenden äh, iPhones und den steigenden Apps ist das sicherlich ein Markt für die Zukunft. Also man, man hört ja überall vom Mobile-Marketing, Market, Mobile-Affiliate-Marketing,
4: äh, jeder spricht darüber. Also ich persönlich sehe diesen ganzen App-Hype eher als ein Übergangsphänomen. Der einzige Grund, warum diese kleinen Softwareprogrammchen heute auf die Telefone gebracht werden, ist, dass die mobilen Webbrowser und die mobilen Webseiten no noch nicht so cool sind, dass sie das grafisch umsetzen können, ähm, was, was eine mobile oder was eine App kann. Ähm, für viele Sachen wird es aber irgendwann so sein, dass das alles im Webbrowser läuft. Ähm, insofern bitte ich da zusammen sagen, okay, in den nächsten fünf Jahren wird jetzt, werden jetzt Apps nicht mehr die riesen Rolle spielen, wie sie heute spielen. Aber ähm, heute sind sie schon das Maß der Dinge, auch was den Traffic angeht. Wir sehen, ähm, dass zum Beispiel affiliate Traffic zu 90 Prozent nicht von mobilen Webseiten kommt, sondern aus den Apps heraus. Das ist wirklich ein großer Trend, sowohl bei iPhone als auch bei Android. Ähm, das sind ja die die größten Betriebssysteme da draußen. Ähm, also das ist schon ein Trend, dass die Apps im Prinzip die, die Basis des Traffics bilden und nicht mehr so stark das, das mobile Internet. Das
1: heißt, eure Publisher schalten dann zum Beispiel für die äh, Advertiser von euch ähm,
4: ja, Werbung in Apps oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir haben einige App-Publisher, die sozusagen die, die Codes für die Werbung direkt in ihre Applikation einbauen. Und dann gibt es eine ganze Reihe klassischer Affiliates, die einfach losgehen und bei, bei Mobile Ad Networks Traffic einkaufen. Das sind die berühmten Media Buyer, De facto sind, sind die, die Media Buyer wie auch ähm, klassischen Webmarketing die, die am meisten Umsatz schieben, weil sie es ganz einfach skalieren können. Wenn ich meine App herausbringe, dann ist das für mich zwar ähm, relativ kostenlos, aber ich kann auch nicht den, den Traffic von heute auf morgen verdoppeln, das geht einfach nicht. Okay, dann sage ich mal
1: vielen Dank für das Interview. Für uns beide geht es dann weiter zur Affiliate Networks New York.
4: Und ja, das war's. Dankeschön. Alles klar, bis nachher. Tschüss.
1: Heute war nun der erste Tag der Affiliate Summit. Wie das so auf Konferenzen ist, hat man natürlich auch die Qual der Wahl. Das heißt, es fanden ähm, drei Sessions statt heute mit parallel jeweils vier Beiträgen. Das heißt, man muss sich halt im Vorfeld genau anschauen, welchen Vortrag ähm, möchte man hören, welches Thema interessiert einen am meisten. Und deswegen habe ich mir heute zuerst den Vortrag von äh, Joe Stepniewski angehört, äh, einer der Gründer von Skimlinks aus Amerika. Und in dem Vortrag ging es um Innovate äh, Innovation, neue äh, Applikationen immer Philip Marketing. Und was ganz schön war, dass ähm, Joe erst einmal die Teilnehmer, die er darauf aufmerksam machte, dass ähm, das Thema Innovation eigentlich aus Deutschland kommt. Und dabei hat er eben dann auch die Theorie der wissenschaftlichen Entwicklung von Josef Schumpeter von 1934 vorgestellt und da sich ein bisschen auf ähm, ja, die Innovation in Deutschland bezogen. Und äh, ja, so fing dann der Vortrag auch an. Aktuell werden äh, 2010 in Amerika 2 Milliarde, Milliarden US-Dollar äh, Umsatz generiert im Philip Marketing und Joe war davon überzeugt, dass äh, man mit innovativen Werbemitteln und Apps eben den Umsatz bis 2014 auf ca. 7 Milliarden Dollar steigern könnte. Er hat in seinem ganzen Vortrag auch einmal das Thema Gutschein-Affiliates angesprochen was er ähm, ja einerseits ein bisschen kritisch sieht, vor allem wenn eben ein gutschein ähm kurz vor dem Abschluss dann er eben nochmal mal ähm, den Cookie abgreift, weil eben der Kunde dann kurz vor dem Abschluss dann nochmal bei Google nach einem Gutscheincode sucht und da ähm, macht er eben auch darauf aufmerksam, dass dieses ganze Gutscheinthema in, äh, in den USA schon ein bisschen reglementiert ist durch den IAB, durch die Best Practice Guidelines ähnlich wie es ja auch in in England schon der Fall ist und ähm, ja er hatte ja auch ein paar gute Ideen wie man eben mit dem Thema Gutscheinen umgehen kann so meinte er ähm, dass es dass man zum einen eventuell exklusive Gutscheincodes für ausgewählte Publisher anbieten soll so nicht jeder Gutschein-Publisher ähm, eben einen Gutschein verwenden kann dann ähm, ja macht er auf die Möglichkeit aufmerksam, dass man Sales äh, nur von Gutscheinpublishern publishern professionieren sollte, die explizit dafür freigegeben wurden, das Programm zu bewerben. Das heißt, wenn ein anderer gutschein -Publisher eben einen Gutscheincode bewirbt und darüber einen Sale zum Schluss generiert, also einen Cookie setzt, dann würde eben der Advertiser diesen Sale eben stornieren und der Affiliate hätte davon keinen Vorteil. Und der interessanteste Vorschlag war eigentlich, dass die Advertiser eben ihren Warenkorb so gestalten sollen, ähm, das ist eben möglich zum Beispiel mit einer speziellen Ajax-Funktion, dass ähm, hier in dem Fall der letzte Cookie nicht mehr gesetzt wird. Das heißt, äh, in dem Fall, wenn ein Kunde im Warenkorb eben zum Schluss dann nochmal ähm, bei Google speziell nach einem Gutscheincode sucht und diesen dann einem, äh, gibt, dann wird eben das Cookie des letzten Affiliates nicht, nicht gesetzt, sondern eben nur, wenn äh, der Gutschein-Publisher wirklich den Kunden weitergeleitet hat im, im ersten Schritt in den Shop, dann wird eben nur ein Kugel gesetzt und ja, finde ich eine ganz nette äh, Möglichkeit, wenn man denn das technische Know-how dafür hat, dieses auch umzusetzen. Ja, aber eigentlich ging es ja in dem Vortrag, wie gesagt, um innovative Apps und Tools und ja, da möchte ich einfach mal ein paar Apps aufzählen, die Joe eben präsentiert hat. Ähm, zuerst einmal hat er das Thema Retargeting eben vorgestellt, bei dem die Amerikaner wohl noch nicht so weit sind, wie wir in Deutschland. Also ähm, zum Beispiel Greteo ist hier zum Beispiel noch nicht so bekannt und dieses ganze Thema Retargeting, auch immer Flip-Marketing, wird hier eigentlich noch nicht so umgesetzt aber er hat es eben schon mal vorgestellt. Dann was sehr interessant war, waren ähm, die Social Media Widgets und da hat er auch auf einen Trend aufmerksam gemacht, der wirklich ähm, ja zukunftsträchtig sein kann für das Affiliate Marketing für die nächsten Jahre, nämlich die so, sogenannten Meta-Affiliates. Das heißt, dass zukünftig eigentlich jeder ein Affiliate werden kann was ja auch so bekannt ist aus dem Empfehlungsmarketing. Das heißt, man hat speziell Apps, zum Beispiel eine Pizza-App oder irgendwelche Produkte, die man empfehlen möchte, bei Facebook, die man einfach seinen Freund empfehlen möchte, und man muss sich eben nicht mehr bei einem Affiliate-Netzwerk anmelden, aufwendig, ähm, sondern man kann diesen Prozess eben vereinfachen durch wenige Daten. Und äh, nur man, wenn man dann wirklich auch Geld damit verdienen möchte, muss man eben ein paar mehr Daten noch angeben und kann dann eben spezielle Empfehlungswidgets einsetzen, äh, mit denen man eben spezielle Produkte dann weiterempfehlen kann. Und ich denke, das kann wirklich eine Entwicklung sein, solche Widgets und Gadgets, äh, mit denen dann wirklich auch jeder... Jeder ähm, User, der zum Beispiel im Social Media aktiv ist, dann auch äh, bestimmte Waren oder Leistungen empfehlen kann und mit dem man dann wirklich auch zukünftig mehr Umsatz für das Affiliate Marketing generieren kann. Ich denke, dass das sicherlich auch ähm, ja eine Entwicklung ist, auf die die Affiliate Netzwerke aufspringen werden und gerade bei in den verschiedenen App Stores von von Zanox oder Affiliate gibt es ja schon Entwicklungen in diese Richtung, solche Social Media Werbemittel zu, zu erstellen. Dann hat der Joe äh, Blippi präsentiert, was wahrscheinlich in Deutschland äh, datenschutzrechtlich schon ein bisschen bedenklich wäre. Äh, in den USA ist das ein, ein sehr beliebtes Werbemittel. Und zwar ist es ein Stream-Werbemittel, in dem zum Beispiel ähm, die verschiedenen Facebook- und Twitter-Aktivitäten ähm, der Affiliate oder der User eben angezeigt werden. Und ja, die eben einen sehr äh, persönlichen Eindruck vermitteln und äh, was man theoretisch auch damit machen kann, ist eben, dass eben dieses äh, Werbemittel, dieses Blippy auch nachvollziehen kann, welche Produkte der User jetzt gekauft hat. Deswegen ist es eben datenschutzrechtlich auch ein bisschen bedenklich, aber es ist hier ein, ein Werbemittel, mit dem man wirklich sehr viel Umsatz generieren kann, auch durch das Social Media. Ganz nett weil auch das nächste Werbemittel, nämlich SingBuzz. Ähm, das ist ein Werbemittel, bei dem im Werbemittel bei bestimmten Produkten eben ähm, ja, angezeigt wird, wie viele Tweets und Empfehlungen es für dieses Produkt gibt und man dadurch einen Anreiz schaffen kann, damit ein Produkt insgesamt interessanter wird für den User, wenn er zum Beispiel sieht, für dieses Produkt gibt es bereits 400 Tweets, also muss es ein sehr gutes und interessantes Produkt sein, das muss ich mir auch kaufen. Ja, Als nächstes wurde dann noch Meshup-Data-Feeds präsentiert, was auch eine äh, gute Möglichkeit ist. Anhand von, von Daten-Feeds äh, können sich die Affiliate zum Beispiel spezielle Google Maps Widgets erstellen. Das heißt, angenommen ich habe eine Website zum Thema äh, Berlin, ein, ein Stadtportal, und äh, ja, ich binde dann in diesem Stadtportal eine Google Map ein mit verschiedenen Hotels in Berlin und wenn der Kunde dann, der User dann auf eines dieser Hotels klickt und dann eben eine Hotelübernachtung bucht, bekommt der Affiliate eben eine Provision. Also hier eine nette Möglichkeit eben auch mit Datafeeds Feeds und, und äh, Google Map zusammen spezielle Widgets zu erstellen. Dann wurde natürlich noch Skimlinks präsentiert. Wie soll es anders sein, wenn der Gründer von Skimlinks eben hier einen Vortrag hält? Und ähm, hier geht es eben darum, dass äh, verschiedene Keywords im Content direkt dann verlinkt werden mit äh, speziellen Produkten, die dann eben zu diesem Keyword passen, äh, eben über Geo-Targeting. Und äh, ähnliches ist äh, vielleicht ja vielen von euch schon bekannt, dass dann eben verschiedene Keywords unterstrichen sind und man kann sie eben anklicken und wird dann eben zum speziellen Produkt weitergeleitet. Dann ein, äh, ein Widget wurde noch äh, präsentiert, nämlich äh, Image Maps, das heißt ähm, den genauen Namen kann ich jetzt ehrlich gar nicht mehr äh, wiedergeben, ähm, aber es war so, dass spezielle Bilder eben über Image Maps verlinkt werden können. Das kann zum Beispiel ganz interessant sein, angenommen man hat irgendwie eine, ein Bild von Paris Hilton, äh, die Paris hat hier irgendeine spezielle Sonnenbrille auf und man kann diese Sonnenbrille dann direkt verlinken äh, mit, äh, mit der Sonnenbrille, die es irgendwo in irgendeinem Shop zum Kaufen gibt. Und irgendjemand sieht das Bild, möchte diese Sonnenbrille kaufen, klickt drauf, wird weitergeleitet zum Shop, kauft die Sonnenbrille und der Affiliate bekommt die Provision. Ja, was heißt das im Endeffekt für die Zukunft? Joe geht hier, äh, wenn er von Zukunft spricht, bis 2013 aus. Also ein äh, sehr großes Wachstum ähm, wird eben vermutet in diesem äh, ganzen Thema Micro-Affiliates, wie vorhin schon gesagt, dass sich im Endeffekt jeder... Ähm, jeder, äh, ja, User, der bei Facebook oder und Co. aktiv ist, auch Werbemittel erstellen kann. Ähm, neben mir saß der, der, ähm, der Ingo Kams von, von Kayada, von Chip Charlie und er meinte auch zu mir, dass eben Micro die Zukunft des Affiliates Marketings sind und dass ähm, im Endeffekt damit zukünftig, äh, jeder im großen und kleinen Stil ein Affiliate werden kann und dazu ganz nebenbei dann auch Geld verdienen kann. Was auch ganz interessant sein könnte für die Zukunft, äh, jeder kennt sicherlich Foursquare, das heißt ich kann mittlerweile jedem sagen, wo ich gerade bin, wo ich mich aufhalte und wenn man zukünftig auch noch die Möglichkeit hat, ähm, jemand mitzuteilen, äh, wenn man offline irgendwo eine Jeans gekauft hat und diese Jeans dann online jemand empfehlen kann äh, und der, mein Freund dann diese Jeans äh, auch kaufen kann und ich dann eine Provision bekomme, dann ist das sicherlich auch ähm, ja, ein, ein Trend, der sehr viel Wachstumspotenzial bietet das gleiche gilt auch für realtime time daten ja man, man kann mit realtime daten sehr schnell auf, auf trends reagieren und wenn es die affiliate netzwerke zum beispiel schaffen ja anhand der Referral zu messen welche produkte jetzt im moment über mich verkauft worden sind dann kann ich als affiliate darauf sehr schnell reagieren auf diese trends aufspringen und dann verstärkt spezielle produkte eben bewerben darauf optimieren und noch mehr umsätze darüber generieren Amazon bietet ja sowas ähnliches schon an mit äh, Product Level Tracking und es ist sicherlich auch eine sehr gute Entwicklung. Ja, das war schon mal vom ersten Vortrag, dann der zweite Vortrag, den ich mir angehört habe, das war ein Diskussionspanel mit äh, verschiedenen Advertiser äh, mit dem Namen Leading Advertisers Discuss sehr effective Affiliate Program. War es im Endeffekt nicht so spannend ähm, es ging eben um die Partnerbetreuung, um das Partnermanagement, wie die Advertiser eben äh, mit dem ganzen Thema umgehen, wie sie ihre Publisher freischalten, wie sie einen persönlichen Kontakt halten, äh, über Telefon, über E-Mail. Also im Endeffekt gibt es hier keine Unterschiede zum deutschen Markt. Ähm, ich habe da in der Question and Answer, äh, Answer Runde da noch gefragt, ähm, dass es eben ein, ein Trend ist in, momentan in Deutschland, dass sehr, sehr viele Advertiser eben die, die Customer Journey messen und ob das dann eben, äh, ob sie das auch machen. Und ähm, Das bejaden eigentlich alle Advertiser, das heißt auch in Amerika ähm, tracken die, die Advertiser momentan sehr viel, auch wenn sie noch nicht so viel mit den Daten anfangen können, aber es wird genauso wie in Deutschland getrackt. Äh, was ich eben festgestellt habe, dass es hier in Amerika nicht Touchpoint Tracking heißt, sondern es ist ein Subchannels Tracking. So wird das hier genannt, ähm, dass eben die verschiedenen Subchannels einer Customer Journey gemessen werden. Ein paar interessante Zahlen wurden noch präsentiert äh, von Steve Schaffer von Office.com und äh, zwar präsentiert er die Zahlen von, von einer Forester Studie. Ähm, dabei wurden 81 Online-Retailer befragt, äh, welches denn ihre erfolgreichsten Marketingkanäle sind und auf Platz 1 stand natürlich SEM mit 83%, auf Platz 2 ähm, der SEO mit 51% und ab Platz 3 kam dann mit 41% schon das Affiliate-Marketing. Auch hat er so das Wachstum in Amerika im Affiliate-Marketing präsentiert, also 2010 gibt es ein Wachstum von 16% auf 2,1 Milliarden Dollar Umsatz, 2011 2011 soll der Umsatz bei 2,53 Milliarden sein, 2012 bei 2,98 Milliarden Dollar, 2013 bei 2,47 Millionen Dollar und 2014 4,01 Milliarden Dollar. Und das sind natürlich schon sehr imposante Werte, wenn man das vergleicht mit ähm, 3 bis 400 Millionen Do äh, Euro in, in Deutschland. Aber muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass natürlich Amerika wesentlich größer ist wie Deutschland. Ja, dann der letzte Vortrag für heute, den ersten Tag auf der Affiliate Summit. Ähm, dabei, der Name des des Vortrags war Affiliate Tactics, Opportunities and Traffic Conversations und äh, wurde gehalten von der Kim Kaplan von Plenty Offish. Äh, und hier ging es ja zum eigentlich hauptsächlich um das Thema Conversion Optimierung, dass man wirklich sehr viel als, als Advertiser auch tracken soll und auch als Affiliate. Man soll a tests machen, man soll einfach schauen, was funktioniert besser und ähm, ja auch ein paar Tipps, um ähm, ja die Klicks zu steigern. Man soll natürlich in die in die Ads, in die Werbemittel eine äh, Call to Action einführen. Ähm, man soll ja in ein Branding kommunizieren in äh, den Werbemitteln, in den Ads. Und da hat die Kim auch eine interessante Auswertung präsentiert. Ähm, nämlich sie haben verschiedene Ads gehabt, bei denen die äh, der Branding, der Brand nicht kommuniziert wurden. Ähm, und hatten darüber ca. 12.000 Views am Tag. Und dann haben sie eben ihre Ads äh, Optimiert und eben die Brands kommuniziert, entweder per URL oder direkt im, im Titel und konnten darüber dann innerhalb von drei Wochen die Page Views von wie gesagt 12.000 auf 120.000 Views pro Tag erhöhen. Und ja, das bringt natürlich dann schon jede Menge. Dann was kann man noch machen, um die äh, Klicks zu steigern? Äh, man ähm, kann spezielle Infos integrieren, über die, die die person eben angesprochen werden, so also klassisches Targeting. Dann äh, kann man noch dynamische Tags einführen, das ist zum Beispiel möglich auch bei bei Facebook, dass man direkt das Alter oder das Geschlecht dann in in die Titel, in die Werbeansprache integriert und äh, natürlich das Capping, das Frequency Capping erhöhen. Ja, dann zeigte, ähm, zeigte die Kim noch einige Beispiele von Ads, ähm, die sehr gut funktionieren. Zum einen ähm, ein Werbemittel, nämlich ein, ein Chatfenster. Das ist eben so, so ein Flash-Werbemittel, äh, in dem ein, ein, ein aktiver Chat vorgetäuscht wird. Dieser wird eben sehr oft angeklickt. Dann auch sehr gut funktionieren ähm, Ja Werbemittel mit privaten Bildern. Äh, vielleicht eine, eine Frau mit nur einem Bikini, also indem man wirklich dann den User sehr privat anspricht. Dann was eigentlich schon in den Gray Bereich geht, ist irgendwelche ähm, ja, Bilder und Ads mit halbnackten Frauen und auch ganz interessant ist ähm, spezielle Werbemittel mit fehlenden Informationen, das heißt man möchte einfach darüber die äh, User ähm, ja, das Interesse im Endeffekt wecken und sie darauf aufmerksam machen, doch dass sie beim Klick weitere Informationen bekommen. Das war im Endeffekt mein Bericht heute vom ersten Tag. Äh, für mich und, und die anderen äh, Teilnehmer aus Deutschland geht es heute Abend noch auf ein paar Partys. Ähm, das Networking rund um so ein Event ist natürlich auch ähm, ja, ein wesentlicher Bestandteil von, von so einem Kongress. Das merkt man auch daran, dass insgesamt die Vorträge ein bisschen weniger geworden sind. Äh, wenn ich vergleiche, letztes Jahr auf der Affiliate Summit in, in Las Vegas waren es mit Sicherheit doppelt so viele Vorträge wie jetzt. Dafür steht ähm, jetzt auch mehr, das Networking im Vordergrund, sind in Insgesamt mehr Partys sind, glaube ich, insgesamt so um die 10 bis, bis 20 Partys äh, von verschiedenen Netzwerken und Advertisern, die rund um diese Affiliate Summit ähm, stattfinden. Also auch hier hat man die Qual der Wahl und das gehört sicherlich genauso mit dazu, wie äh, sich die Vorträge und Beiträge anzuhören. Das war's für heute vom ersten Tag und wir hören uns bald wieder. Musik Ich auf der Affiliate Summit und im ersten Vortrag von heute ging es um Backlinks über Social Media. Der Vortrag war von Josh Aziring von Fullspeed SEO und es ging eben darum, wie man für seine eigenen Projekte Backlinks sammeln kann, um das Ranking darüber zu verbessern, und zwar Backlinks über Social Media. Zuerst einmal sollte man darauf achten, dass man kurze URLs verwendet, wenn man auf irgendwelche Unterseiten verlinken möchte, dann auch wichtig wenn man äh, zum Beispiel Beiträge schreibt, wie es ich über die Affiliate Summit und eben darauf hinweist und es um jährliche Events geht, dann sollte man immer die gleiche URL verwenden. Und wenn man äh, sich eben auf Backlinks über Social Media Plattformen spezialisiert, dann sollte man schauen, dass man eben nicht alle Social Media Plattformen äh, nimmt, äh, sondern sich wirklich auf die wichtigsten spezialisiert. Das heißt, ähm, ja, so Plattformen wie MySpace und so weiter, auf die kann man eigentlich verzichten und man sollte eigentlich de den Fokus wirklich auf, auf die äh, großen Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. setzen. Ja, auf was sollte man noch achten, ähm, wenn man ja anderen seinen, seinen Facebook-Account nennt oder seinen Twitter-Account, dann ähm, ist es hilfreich, wenn man auf seiner eigenen Website eine Unterseite anlegt und eben genau diese Website nennt. Also man sagt seinen Freunden oder also sein, seinen Usern nicht, ähm, verlinke auf Facebook.com/Affiliateboy, sondern man sagt ihnen, verlinke auf affiliateboy.de/Facebook, richtet dann auf diese URL eben eine Weiterleitung ein auf die jeweilige Facebook-Seite. Es hat aber den Vorteil, dass dann eben in dieser URL eben auch die Hauptdomain schon enthalten ist und die Chancen dann eben größer sind, dass eben die die User oder die Backlinks dann genau auf die Hauptdomain kommen. Ganz häufig setzt man ja auch äh, URL-Shorts ein um seine URL ein bisschen zu kürzen. Wenn man das macht, dann sollte man darauf aufpassen, dass dieser äh, url Short eben 301 redirect-Links benutzt, das heißt, dass die Weiterleitung über 301 läuft und dies macht zum Beispiel bit.ly, also bit.li, genauso. Und worauf man noch achten sollte, dass man dann eben bei solchen url Short äh, dann eben auch direkt das Keyword einrichtet. Das heißt, wenn man so eine Weiterleitung einrichtet, dann äh, kann man meistens auch ein Keyword, Hinterlegen und ähm, ja, der die URL heißt dann zum Beispiel bit.ly.de/slash affiliate summit und damit könnte ich zum Beispiel auf meinen Beitrag auf affiliateboy.de verlinken und ähm, das hat eben den Grund, dass eben das Keyword dann auch wirklich in der URL enthalten ist. Ja, und wie generiere ich äh, nun Links? Hier ist ganz wichtig, dass man wirklich mit kreativen Ideen auf sich aufmerksam macht, um ähm, eben eine große Reichweite zu erreichen und andere auch aufs, auf sein eigenes Projekt aufmerksam zu machen. Und das kann man zum Beispiel machen, wenn man einen Online-Shop hat. Dann kann man zum Beispiel einen, einen 30% Rabatt einräumen und äh, jedem User anbieten, der äh, zum Beispiel einen Tweet setzt auf den eigenen Shop, dass dieser dann einen 30% Rabatt für diesen Tweet bekommt. Was äh, für mich jetzt neu war, ist, dass Google Analytics wohl ein URL-Bilder ähm, zur Verfügung stellt, mit dem man auch Short-URLs generieren kann und ähm, mit dem man dann auch im Endeffekt über Google Analytics dann genau diese Links tracken kann, wie effektiv diese waren. Wenn ihr schon Erfahrung damit gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mal kurz beschreiben könntet, wie das genau funktioniert. Dann auch mit Foursquare, das kennen ja sicherlich halt viele von euch, Foursquare ist dieser äh, Dienst bei iPhone, mit ähm, dem man jedem sagen kann, wo man sich gerade aufhält. Auch hiermit kann man im Endeffekt Backlinks generieren. Und zwar auch hier muss man kreativ sein, also wenn ich irgendwo bin, sage ich jetzt bei Foursquare, ich möchte mich einloggen, ich bin gerade irgendwo, dann kann man hier auch einen weiteren Text hinterlegen mit 140 Zeichen. Und wenn man hier kreativ ist und ich sage mal, man, man ist es irgendwo in einem Club um 3 Uhr nachts Nacht und sagt dann dazu, ähm, ja, cooler Club, ich bin jetzt gerade im VIP-Bereich vom P1, dann finden das vielleicht deine Freunde oder die User so interessant, ähm, dass sie dann eben genau auf diesen Foursquare ähm, ja, Eintrag verlinken, denn man kann ja zum Beispiel auch seinen Fan Foursquare Check-In, kann man ja auch über Facebook und Twitter weiter kommunizieren und die User retweeten dann vielleicht genau diesen Beitrag und verlinken darauf. Dasselbe gilt zum Beispiel auch über Foto-Galleries. sind auch ein sehr beliebtes Mittel, um darüber Links zu generieren und Retweets auch über Twitter selbst lassen sich äh, Links generieren. Worauf sollte man hier achten? Ähm, zum einen kann man natürlich bei Twitter einen profil links setzen. Dieser sollte zum einen immer die, die richtige URL beinhalten. Dann sollte man ähm, darauf achten, dass man jetzt vielleicht wirklich nicht zu viel Follower hat, sondern eher äh, auf qualitativ hochwertige Follower achten, ähm, weil hier sage ich mal die Chance größer ist, wenn man hier ein gutes Netzwerk hat, äh, retweetet zu werden, wie wenn man äh, ein Netzwerk mit 10, 20.000 20 Followern hat und es im Endeffekt unübersichtlich ist und man auch die Interaktivität nicht mehr durchführen kann. Was eben hier in diesem Bezug auch wichtig ist, dass man auch mal von anderen Usern einen Tweet retweeten sollte, dann werden es die anderen User sicherlich auch mit einem Retweet deines Beitrages danken. Ich denke, das ist im Endeffekt ein Geben und Nehmen. Ganz wichtig immer bei Tweets ist einen Hashtag verwenden. Das war mir bisher auch immer nicht so bewusst, also äh, man fragt sich ja immer warum soll ich jetzt gerade einen Hashtag verwenden? Aber er hat hier ein, ein gutes Beispiel genannt, angenommen man ist es irgendwo gerade in einem Restaurant, isst gut und schreibt dann Essen war super und macht dann Hashtag Food, dann äh, gibt es in der Community immer irgendwelche Aggregatoren die sich dann zum Beispiel genau auf das Thema Food spezialisiert haben, dann genau nach Hashtag Food suchen und dann vielleicht diesen Beitrag retweeten. Und genau deswegen sollte man eigentlich in jedem auch immer einen Hashtag angeben zu dem Thema, worum es denn genau geht, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es einen Retweet gibt. Ja, weitere Möglichkeiten, um Links zu generieren und zu setzen, man kann im YouTube-Channel kann, kann man einen Link setzen, man kann wie gesagt im Google-Profile einen Link setzen dann unter Yahoo Answer kann man einen Link setzen und auch im Facebook Profile. Zudem noch unter Urban Spoon, Yelp und et al. Ähm, die drei kenne ich allerdings nicht. Aber nutzt einfach die Möglichkeiten, so viele Links wie möglich von euch zu setzen. Es kam dann auch in der Question-and-Answer-Runde die Frage vom Publikum auf, ähm, dass ja sehr viele dieser Plattformen auch No-Follow-Links benutzen und ähm, ja, ob das dann überhaupt was bringt für das äh, Google-Ranking und hier war die Antwort vom Josh, dass ähm, er der Meinung ist, dass Google sehr wohl auch die No-Follow-Links mit äh, trackt. Und dass es eben hier vor allem wichtig ist, dass die Keywords beinhaltet sind in den in den Links und Google damit eben das thematische Umfeld im Endeffekt auch analysieren kann und dass eben neben den Follow-Links auch No-Follow-Links eben insgesamt äh, als positiv bewertet werden. Im zweiten Vortrag äh, für heute ging es dann um das Thema Social Media Marketing für Affiliates. Ähm, hier war der Vortrag so aufgebaut, dass es drei Referenten gab, die ähm, eben ihre eigenen Sichtweisen ähm, ja, vorgetragen haben. Im ersten Vortrag ähm, hat Brent Scutoras, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, eben nochmal die unterschiedlichen Social Media Plattformen aufgezählt und äh, eben erzählt, worauf man achten muss. Darauf möchte ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so detailliert eingehen, das hat den Grund, dass äh, eben Plattformen wie Dick, äh, StumbleUp, Fark und so weiter eben äh, speziell wenn man deutsche Webseiten hat, ähm, ja für Deutschland auch einfach nicht den, den Traffic generieren können und wenn es euch interessiert, dann schaut einfach in den Blogbeitrag auf affiliateboy.de. Was dann anschließend eher interessant war, auch für den deutschen Markt, war dann der Vortrag von Amy Vernon. Und zwar ging es darum, äh, welcher Content ist denn oder kann erfolgreich sein im Social Media. Das heißt, was muss man schreiben, um wirklich wahrgenommen zu werden und äh, mit dem man auf sich aufmerksam machen kann. Und ein Beispiel war, dass vor allem, ähm, ja, lustige Sachen und verrückte Sachen sehr gut ankommen. Also alles, was die Leute zum Lachen bringt, ähm, hat gute Chancen, wirklich erfolgreich zu sein. Und da brachte sie auch einige gute Beispiele, zum Beispiel einen äh, Beitrag äh, mit dem Namen Top Films of the 90s. Das heißt, hier wurde ein Beitrag geschrieben, äh, in dem dann eben die die lustigsten oder die besten Filme aus den 90ern präsentiert wurden. Und äh, ja, viele... Äh, Denken natürlich gerne zurück in die 90er und kennen diese Filme auch noch und das führte auch dazu, dass es eben für diesen Beitrag auch über 305.000 Page Views auf StumbleUpon gab. Und ein weiteres Beispiel war zum Beispiel auch ein Beitrag zu dem Thema Top 13 Horror-Comedies, der auch sehr erfolgreich lief. Und dabei, dabei fiel mir eben auch noch das Beispiel ein vom Markus Tandler, der mit einem ähnlichen Beispiel schon mal sehr erfolgreich war bei, bei Dick, glaube ich, war es, indem er eben einen Beitrag geschrieben hat über die äh, lustigsten Toiletten weltweit. Und eben dieser Beitrag, weil er auch wirklich lustig und verrückt war, hatte eben auch sehr viel Erfolg. Wichtig dabei ist, äh, wie gesagt, man sollte den Beitrag relativ einfach halten. Man sollte die Dinge ähm, auch einfach ansprechen und man sollte damit Leute ansprechen, die genau dieses Thema eben interessiert. Weitere Beispiele von, von Beiträgen, die erfolgreich liefen im, im Social Media, war ein Beitrag zum Thema How to Photograph Children. Ähm, also hier ein Beitrag, wie man seine äh, Kinder am besten und ähm, am, am optimalsten fotografiert und dieser Beitrag hatte zum Beispiel 10.000 Views bei StumbleUpon. Und ein weiterer äh, Beitrag, da ging es um How to pay of 14.330 Dollar in 20 Months, äh, und dieser Beitrag hatte 6.474 Dicks. Eine weitere äh, Empfehlung war eben auf aktuelle Ereignisse einzugehen, worauf man hier äh, achten muss, dass man eben wirklich schnell sein muss, man muss äh, dieses Ereignis relativ genau beschreiben und es hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man auf dieses Ereignis im Vorfeld schon vorbereitet ist und dann wirklich zum Zeitpunkt X dann den Beitrag schon fertig hat. Und da hat es ihr ein Beispiel gezeigt, da ging es um das Thema, in dem die Gesundheitsreform vom US-Kongress verabschiedet wurde und dieser Beitrag hatte dann im Endeffekt 10.825 Dicks erhalten, weil sie eben genau zum richtigen Zeitpunkt den Beitrag veröffentlicht hat. Was eben auch momentan sehr gut läuft, sind sogenannte Infographics, ähm, kennt sicherlich jeder, das sind diese sogenannten Grafiken von, von irgendwelchen Statistiken, wie man sie jetzt zum Beispiel vom BVDW äh, kennt oder vom Forrester, das heißt irgendwelche äh, Diagramme von von Entwicklungen oder von irgendwelchen Statistiken. Und da zeigt es hier ein Beispiel mit dem Thema A Visual Guide to Deflation, also die, äh, ein, die aktuelle Entwicklung der Deflation und ähm, das Ergebnis waren 1491 Dicks. Im Endeffekt, wenn man solche Aktionen macht, dann sollte man sich eben nur im Vorfeld ganz genau bewusst sein: Wofür möchte ich bei meiner Webseite stehen? Wofür möchte ich im Endeffekt ranken? welche Leute möchte ich damit ansprechen und äh, man braucht natürlich auch das Glück das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und dann kann man da wirklich eine sehr erfolgreiche Kampagne eben launchen und bekommt dann äh, gegebenenfalls auch sehr viele Backlinks dafür die man dann letztendlich wieder über einen 301 Redirect auf eine andere Seite zu diesem Thema auch weiterleiten kann und der letzte im Bunde war dann noch Kevin Hendrickson der äh, über das Thema Outsourcing Tools gesprochen hat. Das heißt, er hat hier Möglichkeiten aufgezeigt, ähm, wie man solche Social-Media-Leistungen eben, wenn man selbst nicht die Zeit dafür hat, auch outsourcen kann. Und ähm, ja, ich habe die verschiedenen Tools einfach mal aufgelistet auf philippbeut.e. .de. Im Detail wurde dann noch ODesk präsentiert. Das ist eben ein Tool, in dem man so alle äh, verschiedenen Leistungen abdecken kann, von der Recherche zu einem bestimmten Thema über Texten, über äh, Redakteure, die das Ganze dann einstellen können. Und es äh, ist eigentlich relativ günstig, das Ganze. Also man zahlt hier bei der Recherche für ein bestimmtes Thema zwischen 1 bis zwei Dollar in der Stunde. Wenn dann ein Texter zu, zu dem recherchierten Thema einen Beitrag schreibt, zahlt man drei bis fünf. Dollar in der Stunde, wenn dann ein, ein Redakteur das Ganze dann noch äh, in, in Social Media Plattformen einstellt, zahlt man 5 bis 6 Dollar in der Stunde und wenn man dann auch noch ein Video dazu will oder äh, jemand der das Ganze managt, dann zahlt man noch mal 8 bis 10 Dollar in der Stunde und ich denke mal, das ist wirklich äh, ein überschaubarer Beitrag äh, und man kann dieses Thema wirklich auch gut outsourcen. Ja, und im letzten Vortrag für heute ging es eigentlich nochmal um ein ähnliches Thema, nämlich Crowdsource Your Success und den hat gehalten der Mark, äh, Matt Micky wfski oder wie man ausspricht, kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen, also einer der Co-Founder von 99designs. Und ähm, er hat vor allem dem Affiliates ähm, ja, Möglichkeiten gezeigt, wie man bestimmte Aufgaben outsourcen kann, denn gerade die Affiliates haben ja oft die Problematik, dass sie eigenständige Unternehmer sind und ähm, ja auch häufig gar nicht die Zeit haben, alle, alles äh, selbst umzusetzen und da bietet es sich eben an, äh, bestimmte Aufgaben einfach auch outsourcen. Und ähm, ja, einige Tools hat er oder einige Plattformen hat er hier präsentiert. Zum einen usertasting.com. Ähm, ja, ist ein, eine Plattform, mit der man äh, Userumfragen machen kann, speziell für wenn man sagt, man möchte eine Landingpage-Optimierung durchführen. Dann gibt es hier zum Beispiel sogenannte 5-Second-Tests, das heißt man kann ähm, ja über diese Plattform die User 5 Sekunden die eigene Website anzeigen und fragt sie danach, äh, an was sie sich denn erinnern können und über was es auf dieser Website denn ging und kann darüber dann ähm, Erkenntnisse gewinnen, was man an der Website optimieren kann, damit die Conversion besser wird. Ein weiteres Tool war Trada.com. Dieses Tool wurde ja auch vor kurzem schon mal in der äh, SEM Sendung auf, auf Radio for SEO vorgestellt. Ähm, das ist ein sogenanntes PPC Management Plattform. Das heißt, hier sind verschiedene AdWords äh, Professionals angemeldet, die dann eben, ähm, ja, die, die PPC Kampagne, zum Beispiel eines Affiliates, eben managen können und dafür dann einen prozentualen Anteil äh, verlangen. Sicherlich eine gute Sache, wenn man selber keine Zeit hat, seine äh, seine AdWords-Kampagne zum Steuern, dann kann man das auch über trada.com managen lassen. Dann ein weiteres Tool war boostctr.com. Ähm, ist eigentlich ähnlich wie Trada, also man kann darüber AdWords-Texte erstellen lassen und seine klick rate optimieren lassen. Das Ganze kostet 90 Dollar pro Ad-Group bei Google AdWords und ähm, es gibt eine garantierte Performance-Steigerung. Dann Quirky.com war noch eine Plattform, äh, bei der man sich Produkt-Development ähm, ja, entwickeln lassen kann. Eine weitere Plattform war Topcoder.com, auch ganz interessant, hier sind über 250.000 äh, 250 Programmierer angemeldet, äh, mit denen man sich austauschen kann, die Ideen entwickeln, kann, ent entwickeln können und dann letztendlich auch die Tools programmieren können. Dann wurde noch jigsaw.com vorgestellt, ähm, ist ähnlich aufgebaut wie Xing und ist ein Netzwerk, um darüber Joint Venture Partner zu finden mit Telefonnummern und Kontaktdaten, die man direkt ansprechen kann, äh, wenn man Unterstützung benötigt. Dann wurde natürlich noch 99designs.com vorgestellt. Dies ist eine Plattform, in der man sich Logos und Banner erstellen lassen kann. Deshalb das heißt, schreibt man ein bestimmtes Thema aus, was man sich vorstellt. Man macht einen Ideenwettbewerb und kommt, bekommt dann von den Usern bestimmte Vorschläge zu Logos oder Bannern geschickt und kann sich dann für das beste ähm, ja, Logo entscheiden und äh, muss dafür natürlich dann bezahlen. Aber der Preis ist eigentlich relativ überschaubar. Ja, das war der zweite Tag der Affiliate Summit. Ähm, morgen kommt dann der letzte Tag und dann äh, gibt es nochmal eine Zusammenfassung des letzten Tages und dann letztendlich auch die Zusammenfassung der Affiliate Summit. Letzten Tag auf der Affiliate Summit, dem dritten Tag. Der dritte Tag beging mit dem Vortrag How to Eliminate Affiliate Fraud 100% mit Ray Pasilny. Und ja, hier ging es wie gesagt um das Thema, wie kann man Affiliate-Betrug verhindern. Und wenn man hier von Affiliate Betrug spricht, also speziell in dem Vortrag, dann äh, geht es hier jetzt nicht um Cookie Dropping, sondern hier geht es darum, dass es hier eine gebräuchliche Praxis ist, dass ähm, ja, betrügerische Sales mit falschen Namen generiert werden. Das heißt, hier werden einfach sehr viele Sales generiert, teilweise mit sehr hohen Umsätzen. Und äh, ja für Personen, die diese Bestellung eigentlich gar nicht durchgeführt haben und ja was man eben hier in Amerika machen kann, was in Deutschland zum Beispiel gar nicht äh, geht oder nicht so gebräuchlich ist, ist, dass eben hier die die Bestellungen dann mit prepaid äh, Kreditkarten bezahlt werden oder eben ähm, was hier anscheinend auch sehr üblich ist, dass eben die Sales dann mit gestohlenen Kreditkarten bezahlt werden. Und ähm, der Ray lieferte hier einige Vorschläge, wie man diesen Betrug ähm, auffinden und eliminieren kann. Und zwar hat er eine ganz spezielle Analyse äh, entwickelt, eine Art Diagramm. In äh, diesem Diagramm werden eben die verschiedenen Affiliates eines Partnerprogramms gelistet mit den IDs zusammen mit den jeweiligen Sales der Publisher. und ähm, jedem Publisher werden hier dann bestimmte Werte zugeordnet. Zum einen, wie entwickelt sich äh, entwickeln sich die Sales je Partner pro Monat? Dann, wie schauen die Stornoquoten je Partner aus? Wie schauen die Rekturenquoten der Partner aus? Wie schauen die Umsätze je Sales eines Partners aus? Wie ist die Mahnungsquote eines Partners? Also das heißt, wie viele Mahnungen wurden an die Partner insgesamt verschickt? Dann was er noch vorschlägt, was allerdings äh, ja in Deutschland eigentlich eher unüblich ist, aber hier wohl ähm, auch vorkommen kann, nämlich dass wenn ein Sale in einem Shop ähm, getätigt wird, dann äh, kann der, der Shopbetreiber diesen Sale eben sehen und kann einen sogenannten Verifizierungscall durchführen. Das heißt, der Shopbetreiber ruft dann oder das Callsender des Shops ruft dann direkt bei den Kunden an und fragt den Kunden, ja, wie er dann mit, mit dem Shopprozess Shop zufrieden war, ob er noch irgendwelche weiteren Wünsche hat. Und mit so einem äh, sogenannten Verifizierungscall kann dann eben der Shopbetreiber feststellen, ob es wirklich ein reeller Sale war ähm, oder denn ein, ein Fake Sale, einfach anhand dann der Reaktion des Kunden. Dann diese ganzen Werte fließen dann eben in einen Index und anhand dieses Indexes kann man dann, wenn eben bestimmte Quoten äh, überschritten werden bzw. unterschritten werden, dann äh, sehr schnell auch erkennen, ob es sich um bedrückerische Affiliates handelt und kann diese dann äh, anschreiben, sanktionieren und dann eben auch gegebenenfalls aus dem Programm eliminieren. Im zweiten Vortrag ging es dann um erfolgreiche Couponing-Strategien. Dieser Vortrag wurde äh, gehalten von einem Merchant Travis Cox von dem Partnerprogramm Icon Heels and Fitness. Ja, der Vortrag war jetzt nicht so spannend, also der Travis hat eben ähm, erzählt, dass eben voucher -Codes und Coupons hier in den USA, wie gesagt, zu den umsatzstärksten Publisher-Modellen im Affiliate-Marketing gehören und seine Empfehlung war eben mit exklusiven Gutscheincodes zu arbeiten, diese Erkenntnis gibt es ja bei uns auch bereits, dass dies ein, ein sehr erfolgreiches Modell sein kann. Die Vorteile sind, dass man einen besseren Überblick hat mit äh, exklusiven Gutscheincodes über die Publisher, welche diese einsetzen, dass die Conversion Rates besser sind und dass äh, eben auch keine abgelaufenen Gutscheincodes im Netz zu finden sind. Generell sollte man bei Gutscheinen darauf achten, dass wie gesagt keine alten Gutscheincodes verwendet werden und äh, dass Gutscheine auch an, entsprechend an Mindestwarenkorbwerte gekoppelt sind. Und äh, was er noch empfohlen hat, dass wenn eben Publisher äh, die alte Gutscheincodes verwenden und somit eben äh, häufig im, im letzten Prozess beim Warenkorb dann eben im Endeffekt nur die Cookies abgre abgreifen und keinen Mehrwert für den Shop geboten haben, diese Publisher sollte man anschreiben und sie auffordern, den alten Code entweder äh, auszutauschen durch einen aktuellen Code oder diese eben zu entfernen. Ja, das war es dann auch schon für den dritten Tag. Den, den dritten Vortrag ähm, habe ich mir nicht mehr angehört. Ich habe die Zeit eher genutzt, und, um mit den amerikanischen Netzwerken zu sprechen. Und ähm, ja, das Fazit der Affiliate Summit New York 2010 für mich ist erstens, dass Gutschein-Publisher, also Voucher-Codes, Coponing und Sale-Affiliates hier mit zu den größten Publisher-Modellen gehören, dass ähm, es hier eine Reglementierung der Publisher gibt. Es gibt hier einen IAB-Leitfaden, der diese ganzen ganzen Themen ähm, ja genau definiert mit abgelaufenen Gutscheincodes und so weiter. Und dass dieses Thema eben hier auch sehr ernst genommen wird. Punkt 2 Retargeting ist hier im Affiliate-Marketing noch aktuell noch kein Thema. Deutschland ist hier in, in diesem Bereich schon weiter. Also wir selbst bei Expedo ähm, ja, machen bereits Retargeting über Affiliate Marketing, auch die Netzwerke ähm, führen es bereits durch in Deutschland. Drittens Postview. Busflow ist hier in Amerika bisher noch kein Thema, also ich habe mit äh, diversen Netzwerken gesprochen, es gab einige Netzwerke, die äh, sehen das ganze Thema ein bisschen kritisch, dann gab es aber auch Netzwerke, die sind diesem Thema ähm, ja sehr aufgeschlossen gegenüber und ähm, ja, schauen hier auf jeden Fall auch nach Deutschland und hier ist es einfach so, dass Banner Ads auf reichweiten äh, starken Seiten ähm, hier von den Media auf TKB Basis gebucht werden und man hier eigentlich momentan noch nicht die Möglichkeit hat eben auf Performance Basis dann eben auf solchen Seiten auch über Affiliate Marketing zu erscheinen. Viertens, Affiliate Applikationen. Also es gibt hier in den USA ja vereinzelt von den Advertisern direkt selbst einige Apps, ähm, Social Media Apps und Widgets, die von den Affiliates genutzt werden können. Es gibt hier allerdings noch keinen zentralen App Store, also wie bei Zanox oder AffiliateNet. und ähm, ja, dies wurde auch hier in Amerika von, von einigen Advertisern moniert, dass es eben sowas noch nicht gibt und hier wurde auch sogar von den Advertisern auf den deutschen Markt hingewiesen, was für uns oder für mich auch wieder ein Zeichen ist, dass ähm, ja, wir eigentlich sehr gut mit dem amerikanischen Markt mithalten können, wenn nicht sogar, ähm, ja, dass wir sogar hier teilweise sogar weiter sind wie die Amerikaner. Fünftens, Customer Journey ist natürlich auch hier ein, ein Thema. Sehr viele Advertiser und Shops tracken die verschiedenen Touchpoints auf jeden Fall schon mit. Hier heißen die Punkte eigentlich allerdings nicht Touchpoints, sondern Subchannels. Und hier ist es allerdings genauso wie wie bei uns, dass sehr viele Advertiser das ganze Thema äh, bereits tracken und auch auswerten, dass es allerdings hier noch keine Budgetverteilung aufgrund der Erkenntnisse dann im Endeffekt auf die verschiedenen Kanäle gibt. Sechstens, man merkt, dass der Google Traffic äh, hier mittlerweile nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Mit äh, Facebook, Twitter und den anderen Kanälen steigt hier der Affiliate Traffic über Social Media momentan sehr schnell und ja der Google Traffic lässt nach und nach hier oder wird nach und nach hier immer ein bisschen weniger. Siebtens ich habe mit einigen Netzwerken hier auch über die kommende äh, oder die geplante Cookie Reglementierung äh, über die EU gesprochen und ja, das Feedback war, dass ähm, die Netzwerke der Meinung sind dass die User hier in Amerika mittlerweile so affin sind und so informiert sind, dass sie selbst darauf Einfluss nehmen können. Das heißt, dass die User hier sehr wohl wissen, wie man im Browser auch die Cookies selbst löschen kann oder deaktivieren kann und dass deswegen so eine Reglementierung hier, wie in, den, wie der, in, der, in der EU geplant, hier gar nicht nötig ist. Punkt 8, Mobile Affiliate Marketing. Ähm, äh, eine interessante Auswertung war, dass bis 2013 ungefähr die Hälfte aller US-Bürger ein Smartphone haben und nutzen wird. Und man rechnet hier damit, dass sich ab ca. Mitte 2011 mit Mobile Affiliate Marketing die ersten relevanten Umsätze erzielen lassen. Auch interessant war, dass Android in den USA wohl bald das iPhone überholt hat. Und es gab auch einen Vortrag dazu, da hat ähm, jemand ein äh, Google-Tool vorgestellt, mit dem man sich wohl sehr einfach auch Apps für den Android-App-Marketplace zusammenstellen kann, also ähnliches iPhones App-Stores und ähm, hier kann wohl jeder auch ohne Programmierkenntnisse sein eigenes App zusammenstellen. Und das ist natürlich auch im Affiliate-Marketing eine interessante Entwicklung, wenn man als Affiliate ähm, ja hier selbst Apps zusammenstellen kann. Punkt 9, CPA-Netzwerke. Die CPA-Netzwerke dominieren hier den Affiliate-Markt in den USA, ganz anders wie es bei uns in Deutschland. Das heißt im Endeffekt, dass äh, man sich als Affiliate bei den CPA-Netzwerken nicht explizit für jedes Affiliate-Programm Einzel anmelden muss, sondern man kann direkt als registrierter Affiliate auf alle Affiliate-Programme zugreifen und ähm, ja, ich habe hier auch mit den Netzwerken gesprochen, das Thema Transparenz und Qualität der, der publisher webseiten ist es hier für die Advertiser nicht so wichtig, wie jetzt bei uns in Deutschland. Zudem ist es äh, auch hier in Amerika so, dass äh, hier im Affiliate Marketing jetzt nicht äh, der Markt so von Retailern dominiert wird wie in Deutschland, sondern hier in Amerika gibt es ähm, ja eine wesentlich größere Anzahl von, von Shops für sämtliche Themen. Also es gibt hier Partnerprogramme für E-Books, für Kreditkarten, für Prepaid-Kreditkarten, für Gaming, für Diätpillen, für Abnehmpulver. Es gibt eigentlich für jedes Thema gibt es hier ein Affiliate-Programm und um natürlich dann auch im Endeffekt Affiliates, also es gibt sogar Themen, äh, für E-Books mit, wie investiere ich 10 Dollar und verdiene damit in einem Monat 1000 Dollar und allein mit so einem Programm lassen sich hier in den USA Tausende von Sales im Monat generieren und das ist im Endeffekt der entscheidende Unterschied zu Deutschland. Ja, und der zehnte und letzte Punkt äh, meiner Erkenntnisse ist, dass Micro-Affiliates eine äh, sehr interessante er Entwicklung im Affiliate-Marketing sind. Also gerade über Social Media, Widgets und Apps äh, können kann zukünftig eigentlich jeder User von, von Facebook ähm, sich ein Werbemittel, ein Empfehlungswerbemittel erstellen und damit bestimmte Produkte seinen Freunden und äh, Followern empfehlen und damit Geld verdienen und ja im Endeffekt äh, muss man zukünftig auch gar nicht mehr bei bestimmten Netzwerken angemeldet sein, um als Affiliate oder als Microaffiliate mit Affiliate Marketing Geld zu verdienen. Und damit tut sich natürlich ein eine riesige neue äh, ein riesiges neues Publisher Modell auf, welcher der Umsatz im Affiliate Marketing äh, ja sehr stark steigen lässt. Das war meine Zusammenfassung von der Affiliate Summit. Mich würde natürlich interessieren, wie euch die meine Zusammenfassung gefallen hat. Ihr könnt mich gerne auf der Affiliate Networks ansprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Trends und Entwicklungen in Amerika habt. Und zum Schluss möchte ich euch noch zwei Interviews präsentieren, die ich hier während der Affiliate Summit aufnehmen konnte. Das erste Interview konnte ich mit Brian Littleton führen, das ist der CEO von Shara sale eines der größten Netzwerke hier in Amerika und ich habe ihn einige Fragen gestellt zur Entwicklung im Affiliate Marketing hier in Amerika, dann äh, wie sich sein Netzwerk von anderen Netzwerken entscheidet, dann habe ich ihn auch zu dem Thema ähm, ja, PostView gefragt, was er davon hält und auch über die Reglementierung der Cookies in der EU, wie er das sieht und das zweite Interview, das ich euch präsentieren möchte, habe ich mit Sean Collins geführt. Sean Collins ist der, ähm, ja, der, der Organisator dieser Affiliate Summit, die ja zweimal im Jahr stattfindet, einmal in Las Vegas und einmal hier in New York. Und ich habe ihn gefragt, ähm, ja was dann er denn in den Markt gekommen ist, wie sich die Affiliate Summit so entwickelt und ebenfalls, was so die Trends sind hier in Amerika. Viel Spaß nun mit den Interviews. Affiliate Network in the USA. Um, Brian, first of all, uh, could you introduce yourself uh, and your company to our podcast audiences? Sure. Uh,
6: nice to speak with you. Uh, my name is Brian Littleton. Uh, the company name is ShareASale. Uh, we are an affiliate marketing network uh, that's been around for about 10 years in the States, um, focusing mostly on retail products, retail merchants, um, niche, pure play type of thing, uh, with about 3,500 overall uh, merchant programs that are running currently right now.
1: Okay. Uh, what are the advantages
0: uh, of your affiliate network against other affiliate networks in the U.S.? Well, everybody
6: kind of has the basics, right? You know how to track a transaction and, and put a link through and all that kind of stuff. We focus a lot on providing tools to the affiliate marketer. Uh, the affiliate marketer is really kind of a unique individual in terms of um, what they need on a daily basis. What we try and do is provide them better tools than they would get in other places. Uh, video tools is, is an example that we just launched last year, actually right before this conference, um, allowing an affiliate marketer to take a video and turn it into a an actual link that can that can be um, commissioned in a little bit of a creative way. We we developed a slide-out player that um, allowed them to market different products at different times of a video, uh, which is often very handy if you're dealing with a video that has uh, um, a level of you know. A, a minute here and a minute there on different things like a product review type of thing. Uh, we have um, things like uh, widgets and data feed tools and all those types of things that um, are kind of uh, taken for granted a little bit but um, allow the affiliate to really focus on what they're trying to do, make it easier for them to do it. Um, outside of that, our strategy is to try and provide a higher level of service to an affiliate We answer the phone. We answer emails. Um, this doesn't always happen uh, it, it, due to volume sometimes, but um, we're really trying to help an affiliate grow. Even if you're a small affiliate, um, you know, starting out making fifty dollars a month or whatnot, we, we want you to be able to grow. We want to help you do that, so we provide a lot of those services, the help services, um, you know, for free to affiliates to, to bring them up.
1: Okay, interesting. Uh, what do I think about mobile devices and social media and their affiliate marketing as a new publisher channel?
6: Well, it's huge, obviously. Um, the concern is going to be the the, the um, cultural differences, I think, between affiliates in certain countries. Uh, for example, in the in the Far East, in Japan and whatnot, uh, they're they're more used to receiving advertisements on their mobile devices. It's like normal for them. It's just like. Uh, we are with watching television in, in the states you expect to see ads on TV they expect to see ads on phones in the states for the most part people hate ads on phones uh, right now they're going to probably get used to it because it's going to be a little bit forced down their throat likely but um, so culturally in the states you have to be a little more sensitive to those types of things it's actually very difficult right now to get uh, the types of things that you need to market on a mobile phone Uh, and stay within kind of the regulations of all the cell companies. That all being said, it's going to be huge, I think, because everyone in this world basically carries around a mobile device with them at all times. Uh, so the ability to market and the ability to use GPS and uh, locally, um, it, it brings affiliate marketing into a local level um, because you can you know what someone's doing, you know where they are, and assuming that they opt into all of this, which a lot of people do reasonably, um, it's really big for those folks. I think there's going to be less affiliates doing it well, but making a lot of money doing it, as opposed to the web, which has a broad base, with a lot of people making you know, a certain amount of money. It's just going to require a lot of really care and focus to do it well in the States on a mobile level. It'll be done.
1: Uh, this is this a big market? It's a mobile market in America?
6: Uh, yeah, it's enormous, and it's mostly on tap because of the fact that citizens in the U.S. just haven't adapted to having ads on their cell phones. Once that gets past that point, the market is really kind of astronomical. It's, it's all day long, you know, your phone, how many, how many times you look at your phone, <laughs> about a thousand in a day. So, uh, you know, it's just, it's not quite there yet, I don't think, but people are working on it and it will get there,
1: it's just a little different here. Okay. What are the following trends in the affiliate marketing in the U.S.? Well, people are working on new
6: types of media, you know, um, trying to still figure out, I think, the best way to do, uh, to present video and to monetize video. I mean, a lot of people, you see videos all day long when you're on the web, but most people are still a little bit irritated by the way that ads are shown on videos. It's one of the ways, one of the reasons we created our player to do what it does We don't want to distract the person from watching the video because most times when you see that ad pop up, or you, you're trying to watch a story and, and then you get a, you get a minute long ad first, you know you're just very irritated. You know that, that's not going to help the consumer. It's not going to help the advertiser. People are still trying to figure out that uh, social media. Obviously, I mean the volume of eyeballs on things like Twitter and Facebook, but yet again, no one has really really figured out I don't think um, the best way to monetize that. Uh, those are big trends. And then paper call Here in the States, and I don't know what it's like in Europe, but paying for a phone call as opposed to a transaction um, has gotten a lot of traction here really recently in the States. You can promote, again, this is locally, helps you really locally. If you're an affiliate marketer and you want to promote a certain uh, local brand, you can do so with your own branded phone number and earn money on a commission for a call. It's a totally new way of doing things, really. Um, and that, that's come along recently in the last year, so that's big here. In Germany, one of the biggest publisher model uh, is Post View. You heard from from this? Not too much here. No, um, it's not something that I'm uh, terribly familiar with. It's, um, I'm not surprised that people are innovating that way though, because it's it's um, everyone's constantly trying to find a way to get make the eyeballs actually read the ad and understand what they're doing. And it's tough because you know none of us really love ads, right? Like. You know, <laughs> You don't wait for the next ad to show up, but yet, if it's done properly, you do appreciate it. When you're shopping for something and you see an ad for something that you actually needed, you're like, wow, thank you, you know, like, I actually needed that. I want to buy it. So I'm not surprised that people are trying to innovate and find the way that, that makes that fit, um, you know, because just displaying a banner ad at the top of the page clearly doesn't really get you anywhere. Um, but finding that right moment is, is the big thing. It's cool that people do it. Okay. Uh, do you have any tips on uh, what mistakes uh, merchants should be avoid? Uh Merchants should avoid? Um, there are a lot of them. Uh, right now, the biggest thing for me, I think, is brand protection. Um, merchants are looking at the affiliate model uh, the same way that they look at the pay-per-click market, for example, uh, pay-per-click search engines that you're able to purchase traffic on, such as Google and Yahoo and all the big players there. You don't When you buy ads there, you kind of buy them and then you don't worry about them. You know, you just buy them, the money runs out, you put more money on there, and, and as long as they're within your pay-per-click budget, you're okay. They come to the affiliate world, and if they're new to it, sometimes they take the same attitude. Just kind of launch it, don't worry about it, you know, whatever, we'll see what happens. In the affiliate marketing space, you have to watch out for a lot of uh, affiliates that are maybe not playing by, playing by the rules 100%, um, and you can get taken advantage of a little bit protecting your brand and making sure that you're being promoted in the places that you want to be promoted as opposed to um, just letting it go and going everywhere. Um, the affiliate marketing space is a relationship business, as, as I'm sure people have heard a million times. It's a people business. You have to grow it one by one. It's not a, you can't just launch it and forget about it. You have to launch it and work it. And if you if you don't do that, you often end up, you know, a year down the road trying to rework it, you know, and ask somebody for advice at that point. So. Uh, biggest piece of advice is just to pay more attention.
4: Okay. Um,
1: you have special tools to avoid click fraud or brand protection tools?
6: Yeah, we have a lot. I mean, it's one of our biggest focuses. Um, the pay per click uh, trademark bidding is probably one of the largest issues that merchants run into because uh, no matter what, the, lar the, the, the highest converting word is always going to be your own name. Um, this has held true for years and years and years. Back when the web was really first getting going, getting main traction. The number one search term on Yahoo was always the word Yahoo, which if you think about it makes absolutely no sense to someone who uses the web on a daily basis. But that's what consumers do. They hear stuff, they hear about Yahoo, they go to their computer, they don't even realize that they're already on Yahoo, and they search for Yahoo. You know that tells you about the people that are using the web. It's the same way on uh, shopping. If you hear about something on TV or through a newspaper from your friend, You go to Google or Yahoo and you search for the word, the name of the company to get you there faster. Some merchants are totally acceptable with this and it's normally the ones that have a lesser brand. If you're a larger brand, let's take Target for example, uh, most people in the United States are very familiar with Target, it's one of the largest uh, stores, uh, chains in America. Uh, but yet people still search for the word Target when they go to shop at Target even though they know how to get there. Um, And for them that just doesn't probably make too much sense in terms of a marketing budget. I don't know that for sure. I'm speculating, but um, it's a big issue. We offer a lot of tools to help them deal with it, uh, how to report people that are doing it wrong, how to put up words that they don't want to deal with, that kind of thing. So that's our job is to make tools and to be, make people aware Then they can make the marketing decisions themselves.
1: Okay in uh, Germany and Europe, uh, we had actually confusion over the recent European law on the use and accept uh, of cookies. You have the same discussion here in the
6: USA? A lot of stuff comes up here and there. Um, it's not, I don't think it's as big of an issue as what you're saying in Germany, um, the, um, the, the way the laws are written. Uh,
1: the the uh, law said uh, every, on every website you must accept the cookies. That's oh, really? the law in Europe. No,
6: uh, I wouldn't say that that's uh, that's been an issue yet so far. And it probably will come up though. I mean, if that's the kind of thing that's going on in, in Europe, then um, you know people will have to deal with it. It's it's a, it's a difficult one to enforce um, yeah. because the user is sure. using software. Their browser, they can force the browser to auto accept, which kind of maybe that defeats the purpose. I don't know. That's uh, that'd be that'd be one to really try and think about, to find a solution to. Okay. Oh, uh, thank you for your time and thank you very much. Hey, no problem. I appreciate it. Thanks for uh, speaking to me.
1: Thanks. the co-founder of the Affiliate Summit in the USA. First of all, Sean, uh, could you introduce yourself uh, to our podcast audiences and could you say uh, something about your conference here? Yes, absolutely. Yes, my name is Sean
7: Collins, and I started an affiliate marketing back in 1997, and I've been an affiliate ever since then. I, from 1997 until 2007, I was an affiliate manager. And in 2003, I started Affiliate Summit with my partner, Missy Ward, and this conference here marks our 15th conference since the last seven years and it's our biggest one on the East Coast in the US with over 3,500 people
1: Okay, uh, do you know how many people are from the USA and uh, or the most from the USA here? The majority are from the
7: USA, but the, I'd say that 10 to 15 percent are from outside from we've got it's a handful from Australia, South Africa South Korea, Germany, France, UK, uh, Canada, a handful from South America. So it's pretty wide group, and the international percentage is increasing from year to year. Okay.
1: Yes, we are 12 people from from Germany are here, and on Saturday we had a uh, little uh, networking event, only with with uh, German attendees.
7: Oh, that's great. Yeah, I'd love to hear that. And um, and certainly we'd be happy to try to help get those kind of things together in the future. I know there was a group of Canadian affiliate marketers that got together as well. Okay.
1: What are the future trends in affiliate marketing here in the USA?
7: Uh, based on, on talking to a lot of people, it seems that the mobile is certainly very popular now and it's getting more and more popular as well as tapping into different sectors of social media, working with Facebook and Twitter and video and different things. So, so I think um, people are really moving largely, I guess they're not moving away particularly from content sites and data feeds, but they're just exploring more op options with social media and mobile.
2: Okay. Uh,
1: is uh, vouching codes and uh, couponing a big uh, topic here?
7: Um, there isn't really much, I guess, to discuss anymore. It's something that we had a lot of conversations, a lot of sessions on in the early days of Affiliate Summit. But there, I guess there isn't really any controversy these days. There were some issues about trademarks and things in the past. But it's still certainly a, a very strong part of affiliate marketing. But I, I guess to a degree there's not really a whole lot to talk about at this
1: point. Okay. In Europe, uh, we had actually confusion uh, over the recent European law on the use and exception of cookies. Uh, do we have the same discussion here in, in the USA about the use, uh, use of, of cookies? Um, I guess there once in a while there is a discussion about privacy,
7: but there, there hasn't really been a federal law. There was a, a big controversy recently where there was a, a guy named Sean Hogan from a, a forum called Digital Point, and the, it was, he was working with eBay, who had a, their affiliate program at Commission Junction, and there's a very big lawsuit right now, so I was waiting to see how that works out. But, but, so, but as far as privacy, it's not really a, a big deal right now, but I think the federal government's paying attention to cookie stuffing. Okay, thank you for your time and uh, thank you for this nice event here. Thank you. Thanks a lot for coming.
1: war sie nun, die Sondersendung zur Affiliate Summit 2010 in New York. Ich hoffe, die Beiträge, die Berichterstattung und die Interviews konnten euch ein bisschen weiterhelfen, ähm, ja, einen Einblick zu gewinnen, welche Trends es im Affiliate Marketing gibt, wie der Markt in Amerika so ausschaut. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach über die Kommentare eure Meinungen mitteilt. Ähm, Ihr könnt mir gerne auch per E-Mail schreiben, per Xing oder an die Pinnwand der Affiliate Music Facebook Seite und ja, dann sind wir eigentlich fast schon am Schluss. Die Sendung ist leider, oder das heißt leider ist wieder knapp über zwei Stunden geworden. Ich gelobe allerdings Besserung, ich, ich werde euch versprechen, dass die nächsten Sendungen wieder kürzer werden, also es sollte sich eigentlich bei maximal einer Stunde einpendeln. Und das wird auch das zukünftige Format sein, aber es passt halt einfach nicht immer. Es gibt halt einfach manchmal Themen, die muss man ausführlich besprechen, wie jetzt eben diese Sendung hier. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar wegen der Affiliate Networks. Die Affiliate Networks war ja diesmal innerhalb von nur knapp 15 Minuten ausgebucht. Ich verstehe auch den Ärger von einigen Teilnehmern, die sich dann nicht anmelden konnten. Hab habe allerdings natürlich immer das Problem der Kapazitäten. Also Es gehen halt einfach nicht mehr Leute wie 300 bis 350 in, in den Raum rein. Und ähm, ja, des Weiteren habe ich einfach auch immer die Problematik, dass ähm, ich natürlich auch ein bisschen auf das Budget schauen muss. Das heißt, ähm, wenn sich die Leute anmelden, zu diesem Zeitpunkt weiß ich ja noch nicht genau, wie viel Budget mir zur Verfügung stehen und wie viel sponsoring ich letztendlich habe. Und im Endeffekt muss man natürlich auch schauen, dass die Veranstaltung, Kostenlos ist, das muss man natürlich beachten, das heißt jeder, wo kommt, ähm, ja, genießt den Abend, hat kostenlose Getränke und kostenloses Essen, das darf man einfach nicht vergessen und deswegen muss ich hier auch ein bisschen aufs Budget schauen und kann nicht Open End ähm, Leute in die, in die Veranstaltung lassen. Aber ähm, wie gesagt, das Wichtigste an dieser Veranstaltung sind einfach die Sponsoren und ähm, ja, deswegen haben Sponsoren auch immer die Möglichkeit an der Veranstaltung teilzunehmen, einfach durch ein gewisses Sponsoring, mit dem sie dann die Veranstaltung auch unterstützen und ähm, ja, was ein schöner Nebeneffekt ist, das Restgeld der, der Sponsoring-Gelder, das heißt was nicht für Getränke und Essen aufgebraucht wird, wird immer gespendet und dazu darüber sind bisher schon 6.000 Euro an wohltätige Organisationen gespendet worden. Und das heißt, ähm, ja, mit dem Sponsoring äh, macht der Sponsor auch eine, eine gute Tat. Und das ist wirklich ein sch sehr schöner Nebeneffekt der ganzen Sache. Des Weiteren habt ihr trotzdem auch noch ähm, ja, ein paar Möglichkeiten, auf die Veranstaltung zu, zu kommen. Ihr könnt euch auf affiliate-networks.de slash videos, äh, könnt ihr mal reinschauen, da gibt es einige gibt Es schon ein paar Glückwünsche zur 10. Jubiläumsveranstaltung und ähm, da gibt es auch eine Anleitung, wie man so ein Video einstellen kann. Und wenn ihr ein Video dreht mit einem Glückwunsch zur 10. Jubiläumsveranstaltung, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Eintrittskarte. Ja, dann ähm, noch ein Hinweis zur Demexco, die ja in Kürze stattfindet. Und hier würde ich mich freuen, wenn ihr als Hörer einfach mal an unserem Stand vorbeischaut, einfach kurz Hallo sagt, damit ich auch mal weiß, wer die Hörer sind und wie euch die Sendung so gefällt. Und ihr findet mich hier am Stand natürlich von Explido Webmarketing, den ihr in der Halle 8 findet, und zwar ist es der Stand G070. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier vorbeischauen würdet. Natürlich bin ich auch am Tag vorher auf dem Affiliate-Stammtisch von den Meta-Apes. Dort könnt ihr mich auch sehr gerne ansprechen. Oder dann eben am ersten Messetag, dann abends auf der Party von Randolph und der Scarlett. Und auch dort werde ich mich finden und ja, sprich mich einfach an und lasst uns über Affiliate-Marketing sprechen. Ja und dann wirklich ein aller, allerletzter Hinweis, nämlich zur nächsten Sendung. In der nächsten Sendung gibt es zum einen eine kurze Zusammenfassung über die Demexco, was so die Trends im Affiliate Marketing waren auf der Demexco und dann äh, machen wir auch ein Interview und zwar geht es um das Thema Pro und Contra Post View Tracking. Auf der Pro-Seite steht Ingo Kams von Kayada, der ja selber ein VIP-Publisher von Zanox ist und auch ein sehr erfolgreicher äh, Post für Affiliate mit Display-Ads ist. Und auf der Contra-Seite steht Günter Ciani von AffiliateMarketing.de. Ich habe mich mit den beiden schon sehr ausführlich hier in New York unterhalten und wir haben uns auch auf dieses Thema schon ausführlich ausgetauscht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass man dieses Thema auch einfach mal ansprechen sollte und mal darüber diskutieren sollte, was so die verschiedenen Vorteile sind von PostView und äh, welche Bedenken es auch, auch gibt. Und deswegen werden wir darüber auch in der nächsten Sendung sprechen. Das war es aber jetzt wirklich. Äh, ich würde mich freuen über Kommentare, über eure Meinung zur, zur Sendung, über E-Mails, über Xing-Nachrichten, über Facebook-Nachrichten, über Skype-Nachrichten und ruft mich einfach auch an.
2: Ansonsten treffen wir uns sicherlich auf, einer, auf der einen oder anderen Veranstaltung. Bis dann. Ciao.